0: Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Feira, Michel Simões e Tiago Faria. We'll world, girls, we'll world, girls, we'll Varandeiros e varandeiras, estamos aqui no Cinema na Varanda, começando o episódio número 23. Uau, 23. Já chegamos no 23, eu sou o Michel Simões. É... E vamos começar hoje um programa super poderoso com as mulheres. Acabou de to... Vocês acabaram de ouvir aí o Run The World. Com a Beyoncé, e acho que isso já é um pouco de dica, né Chico, o que nós vamos falar hoje?
1: Exatamente, o nome do programa de hoje é As Meninas Super Empoderadas.
2: Olha só. Vamos falar Muito empoderamento hoje, então, né, gente? Hoje, mulheres com todo o poder, é. porque, que elas merecem. E, e, gente, de onde veio essa ideia de falar sobre as meninas super empoderadas?
1: É porque nesta semana estreou um filme dirigido por uma mulher, a Jodie Foster, que é bem, bem poderosa e empoderada, é, que é o Jogo do Dinheiro, que é um dos, dos filmes que a gente vai comentar hoje, e a gente resolveu falar sobre as mulheres que... Dirigem filmes, né? É, vamos fazer um, uma retrospectiva dos últimos 15 anos, os melhores filmes
0: dirigidos por mulheres. Então hoje vai ter os melhores filmes dirigidos por mulheres nos anos 2000, vai ter o filme que a Judith Foster dirigiu, O Jogo do Dinheiro... E vai ter a aventura da Alice no Pai das Maravilhas, parte 2.
2: Que é Alice Através do Espelho.
0: Exatamente. Isso.
2: Aliás, esse tema das mulheres no cinema vem muito a calhar, porque a gente saiu de, um, de uma discussão sobre o Festival de Cannes, e um dos assuntos lá que apareceram foi a quantidade de diretoras que estavam na competição, poucas diretoras, elas foram um pouco esnobadas na hora da premiação. Enfim, a gente vai trazer um pouco esses assuntos também, né? É,
0: isso já vem carregando o assunto... É, feminismo, assim, de alguma forma, e achou que devia trazer os filmes que as mulheres dominam à tona. Exatamente.
1: E essa semana saiu, saiu uma, uma notícia de que a, o filme da Mulher Maravilha vai ser o primeiro filme... Na verdade, não é. O primeiro filme que uma mulher vai dirigir com um orçamento maior de 6, do que 100 milhões de dólares. Na verdade, é o segundo. O primeiro foi a Catherine Bigelow, com qual filme agora não lembro mais será que foi não os... foi O Guerra do Terror Caçadores o... de Emoção? acho não, que não Zero que Dark Thirty é mais... não Zero Dark também não foi vou vou, vou, pesquisar, vou já, pesquisar já já falo para vocês Deve ser o Zero Dark mas é o segundo e aí tem uma outra coisa que eu descobri hoje vindo para cá e esqueci de falar com vocês Hoje é o aniversário da Varda olha só, e da Naomi Kawase. Eu vi, eu vi Nossa, você postando é. isso. Hoje, das Hoje,
2: duas? Hoje, das duas. Deus, duas grandes diretoras, a Agne Vardar, francesa,
1: da novela Vague e a Naomi Kawase diretora japonesa, muito respeitada.
2: Nós faremos top fives de filmes dirigidos por mulheres desde o ano 2000, e pelo menos no meu top 5. Alguma delas vai estar nessa lista, pode ter certeza. É, Sim.
0: também, também.
3: Na verdade, vamos esperar... eu acho que a... <risos> as duas
0: aparecem no <risos> meu. Guarda pro fim, guarda pro fim, é. pra... vamos segurar essa audiência que tá com a gente agora, que o iBop tá crescendo, tô acompanhando aqui o iBop
2: No próximo bloco,
0: que temos dentro da caixa de filmes, da ca...
1: do box de DVDs de filmes dirigidos por ah, O Tiago tem um negócio meio João Kleber, né? Tem, tem, o Tiago tem, tem. tem esse
0: quê? Esse aqui é o João Kleber da mesa João é dele. João Kleber da mesa. <risos> Ô, Chico, ah. falando em nosso João Kleber da mesa, o que, que é o momento agora? Olha, é
2: o momento do cantinho do ouvinte. Isso aí, gente. É, cantinho do ouvinte, vocês sabem, né? Já, já estão sabendo que é só entrar lá no nosso blog, que é cinemanavaranda.wordpress.com, deixar um comentário, eu vou responder e vou trazer esse comentário aqui pra mesa pra gente... Falar, dar o espetáculo sobre o que vocês deixaram lá. Ficar feliz, zoar com quem mandou, qualquer coisa. Isso. É, essa semana nós temos um leitor novo que, assim, muito legal o comentário dele, é o Matheus Abade Ele falou o seguinte, ainda bem, um le... olha o que eu falei, nós temos um leitor novo, é o um gente... leitor do blog, né? Ele A gente tá vai nem estar tá ligando para isso. Tá... É um ouvinte novo. O Matheus, ele falou o seguinte. Ainda bem que achei esse podcast. Sério, melhor coisa que fiz no feriado. Cara, eu ganhei oh, o feriado cara. foi esse. Eu ganhei o fim de semana só de ouvir o que ele que falou. Que feriado cara. foi esse? Acho que ele já tinha visto tudo do Netflix, né? <risos> Coitado. Enfim, melhor coisa que ele fez no feriado foi ouvir Cinema na Varanda. Adorando o conteúdo e o bom humor de vocês. O que foi essa lista casais de X-Men? É o Fala Cris, né? É <risos> o Fala Cris. Cris, fala rapidamente. O <risos> que, que foi isso aí, Cris? O que, que foi? Aguardem que hoje tem mais, né? Aê! Aê! Não podia ter um...
0: faltar um Fala Cris Nós no do dia é o especial. lugar da
2: fala Cris, né? <risos> Enfim, A Cris tem o lugar da fala dela.
1: Até porque num episódio, né? <risos> dedicado às mulheres, a mulher que faz parte do sistema que, da Que salva que a nossa edição aqui, né?
0: e, e ajuda nas pautas e tudo mais. Exatamente.
1: Ela
2: salva mesmo, porque ela cuida da produção. Ela, Sem ela não, não existiria... Ela é a nossa Enfim.
1: diretora, a nossa produtora, a nossa
2: roteirista, a nossa tudo. Isso. É, enfim, me responda uma pergunta que ronda a minha cabeça de cinéfilo Júnior. Sim, porque só soprei 18 velhinhas até agora. Só soprei 18 velhinhas até agora. Né? A gente Muito adora bem, então Vamos, essa, essa vamos do, treinar do o Matheus para gostar gente, só da coisa seguinte, boa. uma pergunta que ele tá fazendo: Por que tanto repúdio ao Dolan? Assim tirando esse ego mega inflamado dele, não Des... acho a cinematografia dele ruim. Sério o que vocês acham tão ali com Velozes e Furiosos? Assim, deixo minha dúvida. Parabéns pelo ótimo podcast. Estou maratonando já. Tá tipo binge watching, binge listening nosso, Uou, nosso podcast. Bem-vindo à varanda, não, então. Que beleza. Gente. Não, então, a pergunta dele, por que tanto repúdio ao Dolan? Chico, ah, é
1: pra eu responder? Pra você responder. Eu por acho que, que ele repúdio? já deu uma, uma dica, né? O cara ele tem um ego maior do que ele e a gente ver isso nos filmes. É, o primeiro filme dele eu acho insuportável. Acho que um... É, é, eu, eu Matei, matei Minha mãe. mãe. Eu acho insuportável. Eu acho que é muito em primeira pessoa. É, ele interpreta o personagem principal, não é isso? Exatamente. E, não sei, ali eu peguei uma birra pra sempre com ele. E Umami, é o Mami, que foi o último filme dele que eu vi, né, que estreou no Brasil... Eu acho que é um pouquinho melhor. É o melhor filme, um filme jeito, dele mas... dos que eu vi, porque eu pulei vários, eu, assim. Eu também com, pulei
0: o, vários com a menor vontade de assistir os filmes dele. E por, você, Thiago? Pelo Ego Inflado. Hum, mas, o
2: segundo filme dele, que chama Amantes. Amores Imaginários. Amores Imaginários. Nossa, é um decalque de novela e Vague diluído. É, o Wanna Be, né? É quase um suco Tang de novela e vague. Assim, Não. Aquela oh, diluição. Oh, oh. Bem vagabunda mesmo. Eu então, o que acontece, o que eu acho que ele tem de bom, o J Javier Dolan, é que ele tem esse frescor de um diretor jovem descobrindo o cinema e mostrando todo aquele, aquele entusiasmo dele com o cinema Não, com o que percebe ele descobriu que ele com, com É apaixonado ele tá filmando. Sim, ele viu o Truffaut e falou, vou filmar e tal. Tudo bem, isso é bom, mas... Tem um lado ali singelo no não, filme não, dele, não, não nos vamos, filmes dele.
1: Não vamos macular o nome do
2: trufão tá. com esse né, é, rapaz. É, é. É. Incomoda um pouco. Ele exagera na dose. Eu é, acho que ele, é. ele exagera
0: tanto na dose, ele põe tanto açúcar que fica o Mateus, e se você, demais, assim, que você fica
1: insuportável. Se você quer pegar ódio do Dolan como a gente, não, ódio não, birra, vamos dizer assim, né, do Dolan como a gente, assiste ele recebendo o prêmio em Cannes no YouTube. Chorando. Aí, que coisa
0: chata, Sem gente. parar. Muito chato. E sobre mas assim, e furiosos, o, acho o que não Mami pra não é comparar. ruim, o Mami não é ruim. É, eu acho fraco. É sim, fraco, mas, é, tem partes boas, assim, Faco, fraco, mas assim, na, na média ele é, continua com o que De exagero dele, assim, insuportável. Mas ele já tá
2: um pouquinho melhor, eu não sei o que, que vem por aí é, com esse nome. Então, mas eu acho que pra cinéfilos jovens, como é o seu caso, e enfim, muita gente que tá descobrindo o cinema com, com 13, 14, 12 anos esse vigor que tem nos filmes dele, esse entusiasmo do, dos filmes dele com o cinema e com as possibilidades do cinema, isso pode atrair, pode ser um fator de interesse. Eu acho que, para uma certa geração, os filmes dele devem fazer algum sentido. Para é, não faz tanto. Fora é, que, quanto mais não...
0: jovem, menos filmes que você assistiu, menos Exato. grau de comparação você é, tem, né? Tem isso também. O que é novo, o que, ah. no... so, o que já sobre foi... sobre Velozes
2: e Furiosos, acho que tem o lado... É o contrário disso. Quanto mais velho você vai ficando, você vai perdendo esse ranço com filmes que parecem... Super bobos, né? Você vai, é. é, vai vendo coisas vai vendo na maneira como ele é dirigido, na edição, na maneira como as cenas de ação são feitas. Isso tudo vai... Você vai perdendo esse preconceito que se tem quando é muito novo com filmes que parecem ser ruins. simplesmente <risos> ruins.
1: É. é, eu, por exemplo, eu adoro o Veloz Furioso que passou no Brasil. Eu acho ele delicioso. O Guild Pleasure é um filme ruim que é bom, engraçado,
2: divertido. Eu gosto eu mais do legal. seguinte... Eu esqueci se é o Velozes Furiosos 6. Eu acho bem bom. É um filme ah, no, é, no sei, estilo não, 11 bom. Homens e um Segredo. É. E, enfim. Geralmente a trama é, é, é bem boba, mas o que vale é. é a construção das cenas de ação, ritmo, edição. E esses o filmes Chris, têm isso
1: muito bom. Eu acho que já que a gente estava falando de Velozes Furiosos, a gente podia né, lembrar o um momento né, do, do Thiago reclamando porque a música do Velas não foi indicada ao Oscar, e tocar um pouquinho dela
2: de novo. O que, é que vocês acham? Por que isso, gente? É justo, <risos> é, é justo. Mundo <risos> dos fãs, né? Tá, vamos, vamos então encerrar o cantinho do ouvinte. Eu não vou falar dos outros comentários, tem vários comentários aqui, eu queria que vocês entrassem lá no blog pra ler. Até porque o nosso ouvinte mais magnânimo, é, nossa, magnânimo o nosso Henrique Miura... O principal, Henrique Miura, deixou vários comentários sobre o cinema Decidiu usar do... o blog essas semana. Exato, o cinema do Hong Sang Su, que eu elogiei com aquele entusiasmo de um ah, fã adolescente ah, de Javier Dolan, eu falei do Hong ah, Sang-Soo. É verdade. A gente teve uma, discussa, um, uma conversa lá no, no blog sobre o cinema dele, quem se interessar só entra lá. O Matheus Leone também deixou um comentário bem legal, ele também gosta dos filmes do, do Sang-Soo, mas a gente fecha o, o cantinho do ouvinte dessa semana com a música que o Chico pediu que a Cris vai colocar agora. Isso aí. Toca, Cris! Hum. Ah!
0: Bom, antes de começar o, as três pautas que a gente colocou, eu só queria comentar que hoje nós chegamos a 500 curtidas na fanpage do Facebook. Olha! É mais um
2: marco. É o início da nossa dominação mundial, né? Não,
0: é, é praticamente o pique e o cérebro. Lembrem
2: da campanha... Oscar 2017 na Globo, é, no lugar da Glória Pires. Varanda na Globo. Na varanda da Globo. Estamos com tudo pra essa campanha. Tá chegando lá, né? Daqui a pouco chega lá. Com certeza. É isso aí, gente. Aliás, o Chico tinha uma pergunta pra fazer aqui no, no cantinho ah, das eu perguntas. eu esqueci, eu passou o No cantinho um momento, das perguntas constrangedoras. Não, não, passou. o seguinte.
1: Hoje saiu a notícia que Michelzinho tem 2 milhões de reais em imóveis em seu nome.
2: Como é que você explica isso? O é... que, que você vai fazer com esses 2 milhões, Michelzinho? É...
0: Investir no, no cinema na varanda? <risos> Aí sim! <risos> Opa! Ah, então tem problema ter 2 milhões, né? Expansão
2: da varanda? Teremos? <risos>
1: Vamos fazer um puxadinho na varanda? <risos> Novos, novos microfones. Não, os microfones são novos, eu não precisa Ah, tá ter... tudo bom. Tá tudo Acho bom, que
2: é. Bota no... esse dinheiro no fundo e vamos ver e o que E vamos que vamos. É. Que vamos. <risos>
0: Só não pode fazer pedalado fiscal com ele. Senão, Senão aqui Senão é picha. Brasil pra frente, Michel pra presidente. <risos> ah, isso. Que ninguém tira o poder do Michel na varanda.
1: Muito bem.
0: É, vamos começar então agora os assuntos propriamente ditos. Primeira estreia da semana: Alice através do espelho.
2: O que, que é Alice através do espelho, Michel? Sinopse, sim de cara? Vamos fazer só, só dar uma geral para o nosso ouvinte não se um perder. Um resumo
0: bem resumido. É a
1: continuação do filme do Tim Burton, de 2010, que ele fez para a Disney.
0: Exatamente. A Alice volta ao mundo de Wonderland para ajudar o chapeleiro maluco que tá em depressão por conta de fatos que ocorreram com a família dele. Um resumo
2: bem resumido. E para chegar lá, ela entra no espelho. Por isso que tem o Alice é. através do espelho.
0: Exatamente. Agora, pergunta, Chico... É, se eu que li os livros quando eu era criança é. vi o livro através do espelho no primeiro filme, o que, que, que é esse livro agora, esse, que 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 filme, é esse filme, agora? filme agora? Essa que
1: é uma que... vontade muito grande da Disney de fazer mais dinheiro, porque o Alice deu o dinheiro né, no primeiro. É, é uma vontade muito grande do, de todos os atores que voltaram seus papéis ganharem mais dinheiro, porque todos voltaram. É, é uma vontade muito grande do James Baldwin, que é o diretor novo desse segundo filme, fazer uma superprodução pela primeira vez, e o cara fez, né? Colocou é, o pezinho dele no ali. No lugar do ali. Tim Burton, que ficou meio um, um pouco ridículo, porque o Tim Burton é um diretor que tem uma assinatura muito forte, então ele pegou tudo que o Tim Burton tinha, já tinha imaginado, já tinha criado, e assume. E fora isso, é, é isso, né? E aí pegaram o título do segundo livro do Lewis Carroll sobre o, o, com os personagens... É, que já tinha sido usada a trama no primeiro pra poder justificar. E inventaram um uma segundo. trama, é, é isso.
2: Exatamente. Pois é, o primeiro filme do, do, do Tim Burton foi muito criticado. Acho que é um dos filmes dele que teve ma maior número de críticas negativas. Assim. Eu, eu é. mesmo acho um filme fraco. Eu acho muito fraco também. Mas eu acho que esse filme novo ressalta pra mim as qualidades do filme anterior. Então, acho que ele melhora um pouco o filme anterior pra mim. Porque, primeiro... Que a constru... amor pelo Tim Burton. Exato. Primeiro, toda a construção visual do filme... Eu acho que o que o filme tem de melhor, esse novo, é toda a parte visual do, 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 do País da, das Maravilhas. Do mundo de fantasia em que a Alice habita, né? Toda essa construção visual... Sempre que aparecia a rainha vermelha, cabeçuda, eu olhava e falava, nossa... Muito interessante essa construção, mas aí eu lembrava que vinha do Tim Burton e não desse filme. Exatamente. Então valorizou um pouco todo o trabalho que o Tim Burton fez, do desenho do filme, no, do anterior, e também a parte da construção da narrativa, porque eu acho que isso foi um pouco subestimado do filme anterior, tratado como, ah, esse é um filme da Disney, da, da Alice, é até meio bobinho, não tem uma construção boa. Esse novo, eu achei a construção narrativa tão convencional tão esquemática que eu senti falta do um pouco do Tim Burton. Eu senti muito previsível tudo no filme. Ele tem um, um ele começa como um filme de época extremamente clichê na Inglaterra, num navio e depois ele chega no na toda aquela ambientação que lembra qualquer filme de época em inglês que você vai imaginar agora em 5 segundos, é, é isso que você vai ver. Do início de Alice aquele através começo do de Alice Capitã, tipo é. a Mulher Maravilha, é uma coisa horrível, um muito aquilo, né? ruim. E, e quando vira um filme de fantasia, ele passa a usar a estratégia que é a mais primária de filme de fantasia, que é pulos no tempo. Lidar com viagens no tempo, é. idas e vindas no tempo. É muito, muito Fim, comum. Temos um realmente. personagem que é o tempo em si, que é o Sasha Baron Cohen, que interpreta, que é até um personagem interessante. É. Apesar de que Não eu passei acho. o filme inteiro me lembrando do Guilherme Carano, Super Xuxa contra o Baixo Astral. Principalmente <risos> quando ele vai ficando mais deprê, assim, mais desgrenhado. Em eu, algum momento
1: do passado, a gente inclusive pensou, né, Tiago? <risos> o Tiago sugeriu é, ser esse, esse
2: episódio de Super Alice contra o Baixo Astral. Quase ah, conseguiu. Quase, A gente quase. acabou mudando Foi de bom, ideia. É. É, enfim, a Alice continua super empoderada no filme. Né? É. Super é uma empoderada, personagem que está cada vez mais no controle da trama. E eu acho que esse filme. Como vários filmes do, de entretenimento desse ano, claro, Hollywood tem tudo... eles Os produtores são tudo menos bobos, né? Eles estão levando essa discussão que está muito em voga nas redes sociais, que tem a ver com feminismo e tudo, levando para o filme e constrói uma personagem, uma heroína bem poderosa e que domina toda a narrativa. Acho isso bom. As, as personagens femininas do filme, aliás, são todas muito boas. A exceção da Rainha Branca, que eu acho... O que, que, que ela a, tá fazendo a Rainha, Rainha Branca é, ali, gente? Ah, Anne, Anne Hathaway, né? Anne Hathaway. Que interpretação Hathaway. horrível. Nossa assim, Senhora.
0: Assim, função zero no filme. Não, e é muito
2: ruim a interpretação dela. É tudo uns, uns, uns maneirismos, é, uns floreios. Fazer uma coisa. coisinha que não funciona. Nossa, muito ruim.
1: E já, já não funciona desde 2010, né?
0: Mas tudo bem. E, mas sabe que o... Por mais que todo esse clichês aí que você... Elencou perfeitamente. Eu achei que o, o todo narrativo funcionou. Não que ficou bom, mas que funcionou. É, assim Por mais que seja toda essa coisa clássica, assim a, a ideia de contar o início da família do Chapeleiro, ou então da onde surgiu a malvadeza da rainha de Copas. Nossa, eu, acho muito, muito eu, eu, achei, eu achei. Muito bobinho, que é, bo, nem eu. A história é bobinha, mas
2: a narrativa pra mim fluiu. É porque eu achei. O que me incomodou é que eu achei muito acadêmico mesmo, sim, sabe? Como sim. ele conta a trama. Uhum. É, é muito roteiro, introdução ao roteiro clássico 1.1, sabe? É. Muito básico, eu acho. É, eu concordo. É, então, aí que eu comecei a, a até admirar o que o Tim Burton fez, assim, porque foi muito difícil o que ele fez, juntar dois livros clássicos, né, da fantasia conseguir algo coeso ali.
1: Não, e inserir dentro do universo dele, porque no ele universo negocia dele. totalmente com o cinema do Tim Burton, Alice, é um, um filme do Tim Burton, você vê todos os elementos ali, e é um Lewis Carroll, você tá, você tá trabalhando com um texto super clássico. Super... E um imaginário já bem conhecido de grande totalmente, parte do público. personagens imortalizados no cinema, já, né, na, na animação, Quem não conhece a Alice, no, né? na literatura e tal. É, realmente é bem difícil. É, e eu realmente eu também não gostava, inclusive tem uma coisa engraçada, eu fui ver o primeiro filme numa sessão para imprensa cheguei num shopping super longe que teve aqui, cheguei lá, terminei dormindo 40 minutos no primeiro <risos> filme. tive que rever pra poder es escrever pro blog e tal, não sei o que lá, e não gosto do filme, acho um filme chato, acho um filme bem chato, bem difícil, assim, agora perto realmente desse ele <risos> dá um salto. Agora eu fui, fui assistir esse filme novo imaginando que seria muito pior. Porque imaginei, pô, um diretor X, né, vai fazer um filme que era do Tim Burton, superprodução. Eu fui pra es esperando uma tragédia, assim, eu não acho uma tragédia. Ele copiou
0: e colou, eu acho né? Aconteceu com Troveio.
1: Mas o Tim e foi Burton que foi. tinha ainda uma coisa, um. um... Uma coisa que eu acho que valia é que era, era tudo muito novo ali. Era, era ele visitando aquele universo da Alice. E nesse não, a, a, já não tem mais isso aí. Essa novidade. Tá voltando lá. Eu acho chato. Eu tenho uma cena só do filme que eu acho muito, muito boa que é a cena
0: em que o... A brincadeirinha com o tempo, com o tempo e, que o... Que o... e a hora o do chá. É,
1: o chapeleiro e os... e os ratinhos lá e tiram, ficam tirando onda, várias ondas com piadas, com expressões sobre o tempo, enquanto o tempo, que é o Sacha Bacconi, está lá.
0: Aí eu acho legal. Duas acho coisas legal. que eu queria perguntar para vocês. A primeira, Thiago, já que você está falando agora é do chapeleiro, Tim Burton e o Johnny Depp.
2: E o Johnny Depp, a gente tá, vai fugir do <risos> tempo aqui.
0: Não, mas porque o Johnny Depp é, ele um, tá num... é, uma, é um marco, o Tim Burton... É, personagens não, como ele tá no, filme, no, filme, no filme, filme eu acho
2: que tá com qualquer coisa eu, eu achei, tá bem, é, eu achei é, horrível o personagem não, dele, não, achei, não acho tão ruim é porque ele sempre tenta compor né aquele ah. fazer uma composição maior é, que, mas o, que ficou, o filme, ficou
0: caricato demais é, aquilo, ah mas eu acho que caricato
1: nesse filme, tá tudo bem não, não tudo bem, mas, mas assim é, mas cara, só, a acho, caricato. sabe o que eu sempre
2: achei, eu sempre achei que ele compôs o personagem do do Fantástica Fábrica de Chocolates como inspirado no Michael Jackson e o personagem Chapeleiro Maluco inspirado na Madonna. Eu acho que é por causa do Mas, dente assim, afastado. Mano. Não, eu olho o Chapeleiro Maluco e eu lembro da Madonna. Acho que é porque o dente é meio afastado. Tem um buraco no dente. Cris, então, fala eu... alguma coisa sobre isso, Cris. Eu acho
0: que
1: é um. Isso é que não
2: sei Que horror, né? Já
0: temos o melhor momento do episódio de, de hoje.
2: A
1: interpretação. O Chapeleiro o Madonna?
4: Eu acho. Tem um eu acho buraco que ele, no dente. De A alguma época... forma ele está sempre remixando o Edward Mano de Tesoura, né? Não sim, sei. É. Eu sempre, eu acho, até hoje eu acho que ele está lá remixando. Mas ele tenta... E agora sempre... ele remixa o Jack Sparrow, na verdade, né? Todo mundo é um remix. Do eu Jack acho que é tudo que é uma, uma, Richard,
1: uma, uma grande... como é que chama?
2: Um amálgama. Um amálgama. <risos> um amálgama. É, uma discussão de popstar. É. Né? É, acho que ele pega referências de todos os lugares. E, e, e tem um, um documentário que é muito bom, que é O Homem de La Mancha, sobre o filme que não foi feito, o Don Quixote, do Terry Gilliam, que não foi feito. Sim, Kishort, que ele vai ser com, ele seria quer fazer com...
1: ainda, você sabe disso? Ele, ah, ele quer fazer? Ele tá planejando lançar de novo Nossa. em 2017, se não me engano. Não,
2: então, tudo deu errado nesse filme. O documentário é muito legal por causa disso. É um, um making off de um filme que deu errado. É e o Johnny Depp participaria desse filme então o momento do Johnny Depp é assim o Johnny Depp, Johnny Depp chega no filme e quer mudar tudo ele compõe o personagem ele fala não importa isso que tá no roteiro meu personagem tem essa roupa tem esse visual tem esse ele fala desse jeito então o Johnny Depp vai lá e compõe o personagem inteiro é muito legal para você entender como é o método do Johnny Depp de ir lá e fazer o que ele bem <risos> <risos> e compor um personagem Star Power é, né? é exato e fica claro acho para mim no filme é um é. personagem eu ali, acho que o Johnny Depp Johnny chegou num nível Deppiano. que ele
0: faz o mesmo personagem só muda eu não, eu não noto só mesmo. muda a, a a, a ah, vestimenta. Eu acho, eu acho que eu tem acho um pouco parecido. de... O, o índio daquele filme... <risos> o Fantástico Fábio Chocolate, o, o Ali, filme do Indio? desse último, né? Do... que eu não lembro, do eu não vi o filme inteiro, eu vi 20 minutos e parei, é né? Ah,
2: sei, Lone Ranger, né? É, é, é então, é tudo, tá? é. É, são todos iguais, é. eu não achei tão igual. A vestimenta ah, eu e eu a um caricatura né? dele. Eu acho que ele cria vários tiques para cada personagem, ele compõe mesmo os personagens. É, eu acho enfim. que isso
0: foi no passado. Ah, mas eu acho que os tiques, Agora os tiques já... são tão parecidos. É, eu Agora já perdeu.
2: Tem que discordar um pouco, apesar de não ser um dos maiores fãs do Johnny Depp. Não, também não sou grande fã
1: do Johnny Depp, não. Pra, pra mim, a última grande, grande interpretação dele é um filme que a gente descobriu que gosta de todo mundo, né, que é o Sweeney Todd, que é do Tim Burton também. E ali eu tem acho... uma composição boa, Sim, ele tem. Mas aí eu tem. acho que o filme tem mais consistência, então a briga é mais talvez, o, o coisa, não sei, enfim.
0: E a outra pergunta que eu queria falar pra vocês, vocês não acharam que a, toda a parte que é narrada ali dentro da Casa do Tempo, eu não sei como é que, como é que eles chamam isso no filme, ah. é Hugo Cabret totalmente ali?
2: É, ah, me tem lembrou uma, um pouco. Tem ah, o relógio, então, é parece um que
1: copiou com o louco. Mas ali eu acho que tinha que ser mesmo, né? O teu tempo, tinha que ter um relógio grande ali. É, aqui, é. meio óbvio, né? O que, que me um...
2: incomodou no filme é o uso de efeitos E tinha o digitais. Sacha Baron, e tinha o Sacha Baron Cohen, então é né, mais uma olha, razão. Michel, a gente tá fazendo conexões incríveis hoje é. no né? é. podcast. Acompanhe, um brainstorming aqui. Não, é que eu saí
0: falando isso na o filme. porque o
2: que me incomodou demais, eu tinha até esqueci de falar, é o uso de CGI, de efeitos digitais. Tem alguns momentos ali que viram uma massagem Troca de efeitos digitais e que eles ficam voando nos efeitos digitais. Ah, achei, e aquela, aquela parte se perde lá, totalmente. Todos
1: aqueles, aqueles caminhos da de Nossa, Oceano ali. Eu acho o grande finale, então, é
0: insupor aquele Nossa. insuportável grande finale também ali é ah, CDI e é, é Aquele irritante. ali
1: eu acho bom. Acho, acho bem, bem Mas feito. Mas é demais. Bom, que o, é com a, o, não pode falar não pode falar né? não, não passou não passou não passou tá aquela não, a gente, ainda ainda não. a gente vai falar essa piada para sempre Mas né o... eternamente na varanda tem, tem a piada. primeira
2: cena que a Alice começa a pular a viajar no tempo e rola uma sequência de efeitos visuais e ela tá lá viajando mais ondas com o tempo. É tão horrível, é tão, é é. tão tosco mesmo. Não, aquilo parece... Eu não entendo como foi aquilo, aquilo parece Dr.
0: Who da fase que não tinha dinheiro no BBC.
2: <risos> a Cris não vai falar. A
0: gente não vai deixar a Cris falar. Ela concorda comigo, provavelmente. Espero eu.
2: É isso, Muito gente? Então a então Alice, através do espelho, fica na varanda ou vai ser jogado da varanda. da varanda? Eu na varanda. Eu tenho a menor varanda, dúvida né? que ele vai cair ele na já varanda tá pelado ah, Na é no, verdade, no, no eu acho alto. que
1: eu jogo ele numa fenda do tempo ele sumir. Ele assim. joga da varanda para uma bem. outra dimensão. Ah, só lembrando que ele estreou também nos Estados Unidos e ele não foi muito bem. Ele fez 26 milhões no primeiro final, final de semana só isso gente. e o X-Men, Apocalipse, que também estreou nessa semana, não, é, no Brasil ele estreou antes, uma semana antes, fez 65 milhões. Olha então essa. ele perdeu bem razoável, quase 40 milhões. É, perdeu a graça, né, gente? Perdeu.
2: Eu
0: quero ver se varanda de vocês aqui hoje. 4.
2: 4 para mim também. Para mim
0: também nota 4. Com isso ficou fácil fazer a conta, é 40. 40. Nossa. E
2: e tá bem no Tá nosso difícil ranking?
0: achar o filme que ele ganhou, viu? É. se nota meta varanda o... aí você ganhou de a garota de Certo. Olha, Nossa. melhor. Mas perdeu de Batman versus Superman. Muito tá bom, bem. Eu acho faz que tem a ver. É um eu, genérico, eu
1: prefiro né? o Batman vs Superman. Eu também. Prefiro. É um filme muito genérico, Alice. E é, só lembrando que a gente chama Meta Varanda nossa, a nossa média aqui por causa do Metacritic. É uma homenagem que... ao Metacritic. É o site que... né é. Como é que chama? O
2: site de que... agregador de, Agregar... de críticas. Agre... Né? Isso.
1: E que tem o Meta
2: <risos> Exato. Não é meta-varanda porque é, sei lá, uma varanda dentro de uma varanda dentro e... de outra não, 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 não é Sobre esse... uma varanda, não é. é. Enfim, é, 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 é isso.
0: Bom, temos uma segunda estreia, Michel. Segunda estreia, Jogo do Dinheiro. Dirigido por, dirigido por Joe Judy Foster. Foster. A gente passou bem rapidinho sobre o filme, no primeiro episódio que nós falamos de Cannes, porque o filme passou em Cannes fora da competição. Uh -huh. Já tinha sido mal criticado ali. Agora eu quero confirmar com vocês se vocês concordaram com os nossos críticos de Kanye ou não. Mas antes eu vou dar a sinopse pro Thiago ficar mais feliz, <risos> que o Thiago fica bravo se eu não falo sinopse logo. <risos> é, Thiago, não tem tá Eu, Thiago, eu Thiago que gosto é, da sinopse. O Thiago é assim, é. Thiago é assim Olha eu adoro. Ele chega assim, Michel, boa noite. Tem sinopse, é, já fez?
2: Pois é. Vai, lá. Vai, Michelzinho, Agora que você tá rico. 2 <risos> bilhões de. O dono da varanda gourmet. De 2 milhões. <risos> dois a varanda de 2 milhões de reais. Vai lá, ah, só um
1: pouquinho. Antes dos 2 milhões, lembrei qual era o filme que a Catherine Bigelow é, é, dirigiu, lá, que lá. é o primeiro filme que, de uma mulher com mais de 100 milhões de, de orçamento. É o K19, The Widowmaker, Nossa, com Harrison ah, Ford.
2: Caramba, eu tinha até esquecido desse.
1: 2002. É, vamos, vamos ver Voltando para o Jogo João do
0: Dinheiro. É um programa de TV debochado, que o apresentador é o George Clooney, sobre Bolsa de Valores. Eles debocham sobre a Bolsa, mas dão Dicas. E, de repente, esse programa de TV vive um, vive um dia em que há um sequestro ao vivo. O, entre um Se sequestrador... É,
1: não, não sequestro, não, é um refé ele é o transforma, é refém. O, programa, é o apresentador é transformado em refém. Transforma o programa e o apresentador em refém ao
0: vivo. Que, e quem está quem tá fazendo esse, esse sequestro esse é um investidor desesperado. Resumo da, da ópera.
2: E, e o, o apresentador é o George Clooney. E a produtora do programa é a Julia Roberts. A diretora do programa. Diretora, diretora né? É a Julia Roberts. Que fica dando as instruções ali no ponto eletrônico. É.
1: Engraçado, esse filme... Eu não sou tão muito de ler sobre, é, sobre sinopse de filme e tal. E esse realmente eu, eu me passei. Então eu não sabia que era um filme sobre televisão. Eu não vi trailer, não vi nada. E eu que trabalho em televisão há muito tempo... Eu percebi tanto erro de. de. Acabei de perder uma pergunta. De <risos> realidade, entendeu? Sabe? É, tem tanta coisa absurda que acontece Pô, no... Eu achei que
0: aqueles 30 minutos finais eram assim, a, o exemplo ah, da TV
2: ao vivo. Um pouco... Não é aquilo. É, eu um também achei isso. que, pô, deve ser emocionante. O Chico 30, deve se emocionar toda assim. 30
1: minutos finais realmente impressionante, porque assim, eu acho que tem um. Que é interessante porque tem um crescendo de. Né, de tentar envolver o espectador. Tem um... Eu acho que consegue em, em determinado momento, assim tem um suspense, tem uma coisa, mas a quantidade de coisa que acontece é muito absurda pra uma, pra uma coisa de TV, pra, pra uma TV vou colocar aquilo no ar. Enfim, só vendo o filme. Tem uma questão
2: técnica de verossimilhança. Não,
1: de, e, e de velocidade. De, de não, velocidade. Você, não, você não tem tempo suficiente pra aquelas coisas todas acontecerem, entendeu? Tá. Entendi. É, não... é mas a
2: gente contando o fato de... É que, enfim, o, o filme... Que contar os detalhes é que estraga. várias coisas ao mesmo tempo. sim é, Ele tenta ser um thriller... Né? sobre um sequestro, uma situação ali que acontece, o filme é quase todo é, em tempo real, digamos assim. Passando né? o programa ao vivo. Naquele momento ali em que, em que a, a, uhum. a trama do filme se desenrola. Exatamente. Tem esse lado do thriller, tem um lado cômico, porque o personagem do George Clooney é um apresentador bem fofarrão, bem, fanfarrão, bem estereotipado. É, ele junta Imagina todos o Imagina o João Kleber é, apresentando na Bloomberg. É um, é, da é, Bolsa exato, de valores. É um exato João Kleber é na Globo News, uma coisa assim. E o tem esse lado. De comédia, tem um, um, uma, algo de sátira, da, de charge da situação econômica, da crise econômica, uhum. e também tem uma crítica, olha só quanta coisa tem no filme, e também tem uma crítica <risos> à mídia, à cobertura da mídia tem. sobre essa situação da crise, da economia, o economês e tudo, então tudo isso está dentro do não, filme. E tem outra coisa,
0: tem também a crítica à... A, 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 Coisa da Bolsa de Valores e, do, e das pessoas acharem que vão ficar ricas ah, e, e dos milionários é, que estão ah, brincando sim. com aquilo. Tem
2: temas o que não falta nesse filme. Então, eu ouvi já pessoas, tem, tem pessoas que não gostam do filme, o filme foi criticado em Cannes, mas tem gente que gosta e defende tudo, tudo bem, enfim, cada um com sua opinião, mas eu ouvi pessoas falando que o filme tenta várias coisas, assim, vários gêneros, várias, vários tons ali dentro do filme e acerta muito em, em todos, eu achei é incrível como eu achei o contrário, eu acho que ele erra em todos, todos. eu acho que ele erra absolutamente em tudo que ele tenta, assim, o thriller eu acho frouxíssimo. Fro... É, tá certo? Frouxíssimo? Tá, tá certo. Tá, muito, froux... <risos> muito frouxo aquele trailer. Não, thriller, não, não consigo sentir nenhum perigo ali envolvendo aquela situação. Acho tudo extremamente... É, como se fosse um, um thriller censura livre. Não vejo risco, não vejo perigo. Não acho que vai acontecer nada ali. Então, pra mim, o suspense do filme não funciona. O humor do filme eu acho quase infantiloide Aquele personagem apresentador fanfarrão que entra dançando hip hop e não conseguia é, achar mas, graça.
1: mas eu, eu também não acho muita é, graça, mas eu acho que tem uma... que ele representa um certo tipo de apresentador que existe representa. hoje, realmente. Tá, é,
2: então, aí agora vamos chegar no terceiro ponto, que, que é seria? como sátira, eu acho que ele é muito simplista, assim. Acho que é aquela é sátira... É óbvio, não, né? Vamos lá, é assim, se alguém fosse escrever um testão, acho que o filme é um textão do Facebook foi um textão do Facebook sobre a mídia nossa, como a mídia é absurda, é ridícula tudo vira meme nesse mundo hoje em dia e ninguém leva nada muito a sério todo mundo só quer o espetáculo, só quer cumprir aquele espaço de 24 horas em que uma notícia vira espetáculo e vende mídia, enfim esse é o texto mais banal que poderia existir, acho que seria um textão do Facebook sem muito, muitos compartilhamentos, porque é extremamente banal, é uma coisa que todo mundo diz todo mundo fala não tem nada extremamente original ou nenhum insight, nada nesse raciocínio. É uma charge banal sobre a mídia. Isso tudo me decepcionou, porque eu esperava ao menos algo alguma sacada ali da, da Jodie Foster, dos roteiristas. O filme foi muito comparado com The Big Short. Qual é o nome? O a, grande aposta, a Grande Aposta. A Grande Aposta. Só que assim, enquanto esse filme aponta o dedo pra mídia e fala Mídia, você é muito boba e transforma tudo em meme, A Grande Aposta assimila todos esses elementos do meme... E da informação na própria montagem do filme. É muito mais interessante. Acho que nem tem como comparar. Não, eu também acho
1: Engraçado que. Engraçado, né, é Michel? É. A grande aposta, que é dirigido por um cara que veio da, das grandes. Das comédias. Nosso especialista em comédia. A grande né? aposta, acho e que é. Eu vou, vou trazer 10 a uma 0. informação agora que vai fazer o Thiago gostar um pouco mais. Opa, traz favor, esse Money, a... Money Traz a, a tona. É o seguinte: um, tem três roteiristas no filme. Um deles se chama Jim Couffe. E ele fez um filme chamado. Ele fez A Hora do Rush. E ele fez um filme chamado A Lenda do Tesouro Perdido, estrelado por
0: Nicolas Cage! <risos> olha o Nicolas Cage aí! Ah, olha Os feliz. dois! Lenda Sempre tem o Nicolas perdido, Cage, né? Então, Nicolas Cage um não passa, é um dos piores mesmo. filmes do Nicolas Cage. Não passa em mesmo. branco nenhuma vez nesse episódio. Não, é, esse não, é esse muito programa. ruim esse filme. Tá. Cris... Crises ali, está, lume está alucinadamente dando risadas. <risos> de como a gente é criativo pra colocar o Nicolas Cage não, em não, gente, então, então é, gente é.
2: de, Desculpa pelo meu entusiasmo ao falar mal do Money Monster, mas como, quando eu vejo esse, esse tipo de, de crítica rasa à mídia, nossa, a gente já avançou tanto. É, dá dá pra criticar com tanta propriedade, com tanto detalhismo. É, eu acho que e o grande só... problema do ah, filme é eu, esse. Eu, eu, é, eu acho isso. É
0: é o, é, é é, Tudo é que é ele o...
2: quer ser crítico...
0: Ele é tão óbvio, é. faz de maneira tão clara que ele não consegue atingir. É o velhinho
2: gritando pra nuvem, né? Old man yelling at clouds. Assim, né? <risos> vamos além um pouquinho, é, né? eu acho assim, que... Vamos já, além.
0: Já chegou o um momento,
1: assim, depois de tantos e tantos anos, assim, de Hollywood olhar pra, pra mídia ou pra televisão e entender um pouco... Não precisa, não dá pra você fazer um, um filme que seja completamente fora do, da realidade, assim. E eu tô falando de... Pois assim... A... Em, Você em voltou ao tema do que, que é, tem... é impossível
0: fazer televisão daquele jeito. Não, totalmente.
1: Não. Mas assim, o eu, que, eu, eu, que eu falo assim, ele, ele tenta tanto ser crítico da, da mídia que ele comete umas barbaridades que eu acho muito esquisito. O cara tem, tem três roteiristas, tem uma diretora experiente, experiente talvez não como diretora, mas como pessoa da, do começou cinema. Começou com 12, durante, 14 anos em com, Taxi é, Driver. Exatamente e tal. Passa por milhares de produtores assim, e ninguém diz assim, não, peraí, isso é meu isso não dá pra botar assim. Sabe? Tá muito básico, tá muito coisa, eu não é, sei. E, e eu
2: acho assim, se a ideia é fazer uma charge, não, não, quer, não querem fazer um filme humano, não querem, enfim, querem fazer uma um charge. Um pelo menos faça de um jeito original, um jeito mais criativo, uma charge ah. de estilo Spike Lee, com verve, diferente, mas, uh -huh. mais provocativo. Mas será que eles não, não acham que colocar boba? o George
0: Clooney dançando hip hop já não é programativo ah, bastante? Ah, sério? Eu tô perguntando. <risos>
1: eu achei um pouco constrangedor, mas tudo eu achei bem, <risos> bem.
0: bobo, na verdade.
2: Então, eu, eu também achei, achei bobo. Não, mas será que não, não é chega. isso que eles pensaram? Não sei. E a própria forma como o filme é feito, eu não vejo na, 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 no estilo do filme, no visual, eu acho tudo... Aí, de novo, voltando genérico, ao que é genérico, é. Tudo Telefilme, né? É. Não, não... E, e é, é, eu além. acho ruim
1: porque eu acho que a interpretação do menino que invade o estúdio, que é o. Puta, é o menino do. Como? Jack O'Connell, né, Chris? Jack O'Connell, que é o menino do Unforgiven da Angelina Jolie. É, eu acho a interpretação dele boa. E aí se perde completamente naquilo ali.
0: É, ele é um fantoche do, da história e do, é, não, ele, o personagem bom, é um fantoche ele e ele é um fantoche também coisas. ali não, enfim não vi ele grandes coisas ali é, eu vou falar pra vocês que eu gosto muito de filmes de sequestro, é uma coisa que que normalmente me chama atenção, você Desde... sequestraria uma pessoa, Michel? não, não sequestraria, <risos> mas
2: eu nosso presidente, Michelzinho Dois gosta milhões. de filmes de sequestro é. eu gosto de filmes de sequestro
0: eu normalmente me prendo e esse, com todos esses absurdos aí, eu razoavelmente fiquei até interessado, por mais que eu soubesse o que poderia não acontecer. Só que depois eu me, me distanciei um pouco, porque o final eu achei de um exagero. Nossa, eu assim, também nossa, fiquei tão agitado. Esclafobético, né? que era possível eles construírem de tensão final e chegar naquele momento
2: clímax... É. irritante. Mas o pior, assim, eu não, não, não quero dar spoiler. Enfim, não vou falar. É, por isso que eu vou, por isso que eu vou parar <risos> pior aí. pior pra ver é que tem uma eu piscadinha de, de olho no final que é como se fosse, ó, tá, a mídia. O, o, é. se, se for
0: só o sequestro, mas a, as questões de críticas do filme, seja ele tanto em é. sátira quanto em crítica direta, são tão bobas, é, são tão eu. fracas. Uma coisa que eu acho que,
1: cons que ele consegue fazer com um razoável sucesso é transformar que o o Jorge Clooney é um personagem tendo tem um personagem totalmente amoral no filme e tal. E eu acho que o envolvimento dele com o cara, ele
0: ela consegue dar alguma... Um, algum, Você
1: algum comprou isso? É, eu não consegui não, comprar. Também não não mas eu acho que acho que o filme consegue... precisava
2: um pouco, aprofundar um pouco mais. É difícil fazer essa relação funcionar em tão pouco mas tempo. Mas é,
1: né? é porque é por causa disso. Eu acho que se, se ela for uma, uma virada completa, ela nunca vai funcionar nunca. Porque assim, é um, é, é um extremo muito grande, assim, uh -huh. entre uma ponta e outra. Eu acho que ela consegue fazer uma, de uma maneira bem simples. E eu acho, por exemplo, a cena, vamos dizer, final... Não é a final, a, a penúltima cena do filme Eu acho que ela tem uma Tem algum momento que funciona ali Sabe, de emoção Mas é, também acho muito pouco Perto do, do que o, o filme poderia oferecer Vamos pro, pro nosso MetaVaranda? Vamos, vamos falar de mulher, vai.
2: É, então vamos pro MetaVaranda. Fala ele de coisa vai, boa. Ele, vai, ele fica na varanda? Não, a gente, joga, na a gente varanda, jogou varanda, na varanda. Não, é fica,
0: que ele tenha eu ficado. queria mudar minha nota. Hoje
2: é o dia de jogar filme da varanda. <risos> Posso é mudar minha nota, gente?
0: Posso. Você já falou a nota? Chico no sempre ar? muda a nota. Não falei no ar. Então, então pode mudar. Então pronto, minha nota. Eu já mudei. <risos> Sorte que eu tô hoje aqui mais tranquilo eu e a dar conta ficou tá fácil. a <risos>
2: Pra mim é 4 também. Pra
0: mim também é 4. Ele Todo empatou bar... com Alice. nossa <risos> oh, Meu Deus, <risos> primeiro empate.
1: Ao vivo. Ao assim, vivo e a cores. Sensacional. <risos> Parabéns.
0: Bom, depois que tivermos esses dois filmes jogados varanda abaixo, <risos> vamos falar de coisa boa? Vamos falar <risos> de <risos> Tech <Pics. risos> Não,
1: é, a gente pensou nisso, né, passou in, in, nesse tema de hoje, por, justamente porque a Jodie Foster, apesar de ela ser muito mais uma atriz do que uma diretora... Ela, ela já dirigiu outros filmes? Ela dirigiu quatro filmes, esse é o quarto filme dela, longa-metragem, né? Eu não lembro teve isso ela nenhum. Ela fez o Mentes que Brilham, em 91, que é a estreia dela. Que é um, é, ela, é, ela mesma interpreta a, a personagem principal, que é uma, uma mãe de um filho que é um gêniozinho. É, ela fez depois o Feriados em Família que é um encontro de, de, de né, parentes numa, numa festa de ação de graças, e aí ela passou muito tempo sem dirigir, ela gerou episódios de séries, ela fez até um, um, uns episódios do Orange is the New Black é, e aí em 2000 e alguma coisa, ela dirigiu aquele filme tétrico com o Mel Gibson em que ah, ela também The faz Beaver The Beaver, o ah, um novo começo, é um dos né um filmes
2: que eu mais detesto <risos> Que horror, o filme do bichinho, oh, do
1: fantoche. Que é basicamente, ah, né, Thiago? é um filme que, que o, Mel, o Mel Gibson tem um surto e começa a, a achar que o fantochezinho de castor que ele tem na mão, que ele bota ah, é. na mão... O Chico, decisão, me, é é verdade, o Chico cinema, me contou O Chico me contou nesse imagine. filme na época. Não, eu, esse eu, filme eu é impressionante. É, e é, a Force ela dirige, ela é a atriz que faz, vai fazer o par com o Mel, Mel Gibson, que naquela época tava queimadíssimo, porque... Era muita denúncia de anti e E o filme e era, e era, era um personagem mais humano, É, né? a ideia era meio que... Era
2: humanizar. Não sei tá. porque que ela gosta de. Humanizar o Mel Gibson. O que, que aconteceu de
0: tão engraçado na sua sessão, Thiago?
2: Não, é que eu fui achando o filme tão ridículo. <risos> tão o que ele é! <risos> <risos> e tem uma cena que o... o ai, eu não vou lembrar agora, porque a imagina, O cérebro, falar. se tá funcionando bem, já apagou 80% desse filme. Mas enfim, que o próprio fantoche do Mel Gibson ataca o próprio... <risos> <risos> é verdade, o, o fan... Gente, Agora é horrível. O fan... entendi bem, o fantoche do Bell
0: Gibson tem um momento com o comando assassino do Romero Sim, e o macaco ataca. que ataca. Ei, Não, entendi. tem um momento,
1: à Stone, é momento a mão do Oliver Stone. Primeiro é
2: o Oliver Stone que
1: a na mão, ele é um fantoche é mão. de mão. E ele
2: ataca, ataca o... Meu, Gente, fica é aquela cena tensa, é. porque o filme é tenso. O filme não, não é uma comédia, é, muito, é, tenso. É,
1: é É muito
0: absurdo esse filme.
1: Mas aí não. tudo bem, passamos, aí ela fez não. esse filme, agora que é, então já, é um pouco melhor né do que o... Agora,
0: agora, que, o, agora que o Chico já destrinchou a carreira de Jude Foster como diretora <risos> e o Thiago tá quase engolindo o microfone e tanto rir, Uhum. imagino eu que o fosse Foster não estará nessa lista de melhores filmes dos anos 2000 não mil.
1: tá, não tá, não tá
0: vamos aguardar até o final, mas imagino que ela não será é. figura presente só lembrando, fazendo um pequeno histórico
1: das mulheres no cinema as mulheres no começo do cinema, elas tinham um papel mais fundamental, assim ela, é, é, você via mulheres é, no comecinho mesmo, assim é, dirigindo, eram, eram estrelas Se no diz anos muso, 10, anos 20 anos 10. Ah, o, o Charlie Chaplin, por exemplo, surgiu num filme da Mabel Norman, que era uma grande estrela da época que dirigia os próprios filmes os próprios curtas é, eu tava pesquisando, em 1918 a, o diretor mais bem pago do mundo era uma mulher, se chamava Lois Weber uma das pioneiras de, do cinema, então fez vários filmes e tal depois meio que se perdeu e aí com o tempo, quando o cinema começou a virar um negócio mais lucrativo, os homens que achavam que cinema era coisinha de bobagemzinha, começaram a assumir, então surgiram os grandes estúdios, os grandes produtores, as coisas e aí as mulheres terminaram sendo meio que esquecidas ao longo desse processo todo, assim, então ao longo do, da história do cinema tem muito menos mulheres é, que fizeram grandes filmes do que homens, por causa do talento delas não, mas por causa das oportunidades mesmo, então a gente tem poucas diretoras, mas que se destacaram com belos filmes, como a gente já lembrou aqui naquela uma a rodada que a gente fez no gente Dia das fez. Mulheres. Filmes Exatamente. que não são
2: The Beaver. Exatamente. É, Chico, eu até peguei uma, uma estatística aqui de, de 2014. Uh -huh. Foi feita pelo Centro de Estudos de Mulheres na TV e no Cinema da Universidade de San Diego. Enfim, essa, esse estudo mostra que, de todos os filmes que são feitos, 85% não são, feitos por, não são dirigidos por mulheres. Então, de todos os filmes, 85% não são dirigidos por mulheres. 80% não tem roteiristas mulheres... 92% não tem diretoras de fotografia. Muito raro, então. É. No... Acho, que esse... Acho que o universo desse... dessa pesquisa é o, é o cinema americano. americano. Entendi. A situação só melhora um pouco nas produtoras. 33% não tem produtoras, mulheres. Uhum. Então, assim, tem um número maior de mulheres <risos> produtoras. Eu não
1: sei se tem montadora também aí, mas as montadoras é. tem, tem um número maior de mulheres é, né? também, geralmente.
2: E aí eles fizeram uma, uma pesquisa com filmes que, que tem orçamento muito, muito grande. Aquilo que você falou do, da Catherine Bigelow. Uhum. Né? E dos 250 filmes de maior orçamento de 2014, só 7% tinham sido dirigidos por mulheres. Entendi. De 250. Então, não tem é. filmes que nem lucraram tanto assim. Só 7% é dirigidos por mulheres. Uhum. Então, assim, a situação ainda é terrível é, para é, as é, mulheres no cinema, É, cinemas, né? Né? é, é, é Pior que na política brasileira. É. é. Então, no Festival de Cannes desse ano, teve essa polêmica de não ter muita mulher na, com, na competição. Tinha três filmes dirigidos por mulheres... mulheres. É, no fim das contas, uma mulher foi premiada no final, que foi a Andrea Arnold, com o filme American Honey, Exatamente. que ganhou o terceiro lugar no festival é, de Cannes. o prêmio Kani, do júri. O prêmio o do júri. O é, é, o quarto o lugar. lugar. O, o, o menção honrosa, quase. Uhum. Então, a, a gente agora vai lembrar os nossos filmes preferidos dirigidos por mulheres antes, desde 2000. Antes
0: disso, eu vou aproveitar o gancho. E chamar o nosso Fala Cris. Ah, ah sim, Fala, fala Cris. Cris. Vamos
2: dar o lugar da Até fala porque para a Cris. Vocês
0: nem sabiam, mas vocês puxaram alguma coisa que ela vai falar agora. O que que nós puxamos?
4: é Oi. Então, oi. dando uma olhadinha aí por alto, <risos> são 22% de montadoras. Das ah, tá. Olha como ela ah. tinha
0: estatística. Olha, ela já tinha feito essa eu estatística. Eu resolvi Nossa.
4: puxar a sardinha para o meu lado, então. E como vocês vão falar das diretoras, eu resolvi falar das montadoras. Porque também fazendo uma pesquisa parecida com o do Chico, uhum. eu descobri que as montadoras lá no começo eram mais frequentes, as mulheres, por quê? Porque Exatamente. era considerada uma coisa quase que artesanal, artesanal de é. montagem, de colagem e tal. E aí a partir do momento que entra a história do som, que aí eles começam a achar que é uma coisa mais de engenharia, tecnologia, é que os homens tomam esse lugar. Mas que ainda hoje tem um... É, tá cada vez voltou, assim. As mulheres meio que retomaram esse espaço. Voltaram a ter, um, ter expressividade nesse meio campo da, da edição. Porque é meio que uma terapia, né? Diretor, montador. É um, um momento de, de, do diretor da verdade, assim. Meio que uhum. um, você tem que ter uma parceria muito bacana. Então, eu tava vendo, assim, da, das mulheres. E o que eu percebi é que, assim... Pergunta quem é, assim, um bom montador atualmente em Hollywood atual. Todo mundo, 10 entre 10 falam. A Thelma. Quem é a Thelma? Não é a Thelma do Thelma Luiz. É a Thelma do Scorsese. É a Thelma Schoolmaker. Todo mundo fala que é a melhor montadora de Hollywood até hoje. Mais de 76 anos que acho que ela tem, né? Ela e, tá, ela é... e ela
1: monta os filmes do Scorsese desde, eu acho... Toro, do... Inomável, Toro pelo, Inomável, que eu é. pelo Toro
4: Inomável, Ela ganhou o Oscar pelo Toro Indomável, Aviador e Infiltrados. E aí, outra história que eu achei super interessante, que eu separei se aqui, é a história da Sally Mank, que era a montadora do, do Tarantino. Tarantino. De cães de aluguel até o Bastardos Inglórios. Foi ela que montou os filmes dele. Uhum. E ela só parou de montar os filmes dele porque ela faleceu. Uma morte meio trágica em 2010. Ela estava num passeio com um cachorro. Estava um calor de rachar em Los Angeles. Ela passou mal sozinha. Uma morte meio misteriosa. Tanto que aí o Tarantino Não dedica para ela... O Django Livre é dedicado em homenagem a Mank.
1: E uma coisa, Cris, a, é, depois que a Sally Mank morreu, eu acho que tem um problema de filme de, de montagem dos filmes do Tarantino. É o que todo mundo Django fala, né? Livre que a montagem mudou muito. Eu não lembro
0: se foi vocês e foi o Thiago que falaram no episódio que nós acho falamos que, do Oito fui, Odiados. Eu não disso. É, Exatamente isso. É. Você tá aí lembrando. Eu acho que
1: ele, os filmes
4: começam a se arrastar.
1: E até o Tarantino. Mais aliás, não, é. falamos
0: de Oito Odiados no episódio número 2. Isso.
4: E o Tarantino falou uma Vai coisa lá, interessante. Vai lá, Matheus.
1: Matheus, não sei quem. É Mateus, esqueci <risos> na hora nome. que
4: ele escolhe uma montadora, ele falou, eu queria uma mulher, porque eu acho que se eu ficasse lá me degladiando com um homem, a gente ia ficar na guerra de ego. E com uma mulher, ela ia decidir pelo que era melhor para o filme e não para ela, como, como ego As e tal. As mulheres são mais então, nobres. Ele, isso, ele sentido, achou que ia mas... ter uma relação mais interessante. Que, que ela ia decidir pelo melhor do filme. aí outro, outro nome que eu selecionei foi a vencedora do Oscar desse ano, Margaret Sixel. A mulher do George Miller. Que editou o Mad Max. Uhum. E eu achei muito interessante porque ele falou assim: ela já tinha. Ela nunca tinha editado filme de ação. Ela tinha ditado Happy Fit, uhum. Baby, O Porquinho Atrapalhado, os últimos Que filmes são filmes dele. Caminho, que são filmes dele. E aí ele falou assim: não, mas eu quero que você edite 488 horas de material, filme de ação, mas por quê? Ele falou, porque não quero que seja um filme de ação comum. Eu quero que tenha um olhar da mulher. E é interessante isso, né? Porque ele coloca exatamente uma mulher pra protagonizar um filme de é, é um filme de ação pra,
0: bem feminino. Pra todos
4: né? os lados. Aí, por fim, eu destaquei aqui duas outras mulheres que editam filme de ação, que é a Mary Ann Brandon e a Mary Jo Markey, ah, legal, que é a falar. dupla do J.J. Abrams, Isso. que editam desde Feliz Tia Lyast, estão junto com o J.J. Abrams, e agora foram indicadas também pelo Guerra nas Estrelas, aí o Despertar da Força.
3: Uhum.
4: E, por fim, selecionei o nome de uma brasileira, que é a Jordana Berg, que ela editou todos os, os principais filmes do, do Coutinho. Coutinho. E teve a tarefa de editar, de montar, junto com o João Morela Salles, o último filme dele, né? O Últimas Conversas. Ficou
1: incompleto... O é, e eu achei, eu achei antes, bacana né? que
4: ela fala bem disso, né? Dessa coisa aqui, do, da parceria do diretor e, e do montador. E acho que se alguém ficar curioso em saber mais, vale a pena caçar no YouTube aí um filme chamado The Cutting Edge. Que fala um pouco dessa relação do montador com o diretor, que é bem curioso. Muito legal, não, eu
0: Adorei o Fala de hoje, hein? Tá palmas, vendo? Palmas. Mateus, você ficou aí surpreso com aquele falar a crise do X-Men? Agora ela veio viu? aqui, ó. Ela é, deu, deu um ela show, deu virada, sambou na carcaça. Foi dar fofoca
2: a parte mais técnica é. do Por cinema. Que, quem não
0: conhece a crise, a crise é isso. A é múltipla, é, é múltipla. É, ela vai tá Vai dar bobagem a coisa mais. Sabe uma outra montadora sagaz. que eu
1: acho muito legal também que tem uma parceria grande? Eu se eu não me engano, ela é esposa do David Lynch, a Mary Sweeney, Ela montou os últimos filmes do David Lynch todos e ela escreveu e convenceu ele a dirigir o História Real que foi uma história que ela descobriu, História Real, né? O história Real história, sim, né? sim. Ela descobriu assim, você tem que, que é, fazer esse filme aí ele falou, não, mas não tem nada a ver com a minha filmografia ela falou, tem tudo a ver com essa filmografia sabe? É uma história esquisitíssima de dois irmãos que não se falam há tantos anos e tal, não sei o que lá, convenceu, o cara foi lá e fez um filme muito belo. É, muito filme
0: maravilhoso dele, mas não tem muito a ver com a carreira dele mesmo. <risos> Ela achou que tem a <risos> Mas é o um filme maravilhoso. É, vamos começar então propriamente então, dito. mas a
2: gente vai falar agora sobre filmes dirigidos por mulheres, porque só são as mulheres isso. no comando total do filme, só pode né? Aí no cargo de chefia. Super empoderada. Cargo de chefia executiva. Exatamente. Dos, é. filmes. É. Então só
0: pode mulher dirigindo e que seja do ano 2000 para frente. É, a gente escolheu esse recorte para ficar mais mais é... atual, né? Mais atual e para assim. E, e acho também que um volume mais e, legal. Elenca aí. também, porque não fica muito grande, né? E também dá uma, um destaque pra você ver, ó. Olha os, os filmes dirigidos por mulheres agora, assim, recentes. É. E pode na Netflix, eu... vários deles, <risos> sei lá onde.
1: E, e no episódio passado, que é do Dia das Mulheres, a gente falou dos todos os tempos,
0: né? É, falou cada um, um citou cada um. Falou um. um
1: e, então, já tá meio que
0: coberto. Vamos lá. Tiago Faria...
2: Começando.
0: Eu, eu acho que eu já briga é quem vai começar, porque assim você tem o direito de escolher o filme que Opa. o outro não pode repetir. <risos> é, a gente vai
2: fazer uma rodada, cinco rodadas aqui de filmes dirigidos por mulheres, por isso vou ser bem sucinto. esse, esse no meu acho top que a gente pode fazer é um...
0: ao contrário, faz os cinco e depois quem quiser colocar mais alguma menção rosa no final que ninguém falou, pra não ficar repetindo, o que vocês acham? Faz os cinco? A menção rosa por, por último. Tá, tudo que bem. aí não repete o que já foi
2: citado tá Eu vou falar, então, do meu hum. quinto colocado? Tá. Então, o meu quinto colocado é de uma atriz e diretora francesa chamada Axel Ropé. Filme de 2009, chamado A Família Volbert. Nossa, é muito bom. Adoro esse filme. Não vou falar muito sobre ele, porque acho que é bom ver o filme embarcar na, na história. Como diz o título, é sobre uma família. O que eu acho que é a característica mais interessante do filme é que ele soa como se fosse um disco de soul music meio arranhado assim antigo então ele Uau. tem um tom mais caloroso na narrativa como se fosse como se tivesse contando realmente uma história bem íntima ali do daqueles personagens vale muito a pena ver é um filme um pouco difícil de encontrar eu vi na mostra de São Paulo é, enfim foi um dos melhores filmes dessa mostra que eu vi acho que é uma diretora muito boa Chico muito bem
1: é, eu vou falar de um filme chinês na verdade acho que de Hong Kong ou Taiwan, nunca sei é, de um diretor chamado An Hui, que eu também vi numa mostra aqui, mas dá pra encontrar por aí pela, pelo oh, World Wide Web que é, chama Uma Vida Simples é, é um filme belíssimo, estrelado pelo Andy Lau, que é um ator de filme de ação né, do, de Hong Kong e por uma atriz veterana, eu não lembro agora o nome dela. É, e é basicamente um cara que sobrou pra ele cuidar da empregada da casa que, que acompanha a família há muito tempo, que cuida dele desde criança, né? O, o, a família foi morrendo e ela foi ficando com ele pra sempre. E aí chega um momento em que ela já tá velhinha, que ele tem que colocar ela no asilo porque não tem mais jeito. E A Relação dos Dois é um filme super carinhoso, super bonito, assim, um filme muito feminino, é, que só poderia ter sido dirigido por uma mulher, e belíssimo, acho que vale muito a pena ver, não sei se vocês viram, eu mas não, vi. puta, também não vale Também demais, não vi, assim. mas
0: eu lembro que ele foi bem elogiado quando belíssimo passou. Belíssimo
1: o filme, eu não sei se ele teve carreira de é festival Festival, tal, sim.
0: né? Teve carreira de festival, sim. É isso, Uma Vida Simples, da Anne Rui. Bom, eu tentei nos cinco primeiros aí, na minha opinião... Não repetir diretor, diretora, né? Uhum. Não repetir diretora. Porque tem uma diretora aí que eu ia colocar nos três, quatro lugares em primeiro os filmes dela. Quatro então, tento... lugar Eu adoro os filmes dela, mas ah. eu tentei dar uma equilibrada pra poder trazer mais nomes aqui e dar uma mudada. Então não, é, não seria os cinco na prática, assim, os cinco mais classificados bem, na minha opinião. Quinto lugar que eu vou chamar a atenção pra Persepolis, filme da Marjan, Satrapi e do Vansan Parro. Isso. Acho que é assim que, que uhum. pronuncia. É um filme branco e preto, é, animação. Base, animação, história em quadrinhos, contando a, pelos olhos de uma menina de 12, 13 anos, a, toda a história do Irã por décadas e décadas. A, a questão religiosa, golpes, golpes de política. É um filme assim altamente crítico-social, com assuntos altamente poderosos, narrado por uma forma mais gentil, por, por ser, pelos olhos de uma menina, e toda em animação. Uma animação aparentemente simples, mas tem uns traços tão que ela marcantes. É a, a,
1: própria, a história da própria diretora, né são as memórias dela, e ela primeiro fez os quadrinhos. Exatamente,
0: né? bem, bem lembrado. Ela é a autora do quadrinho, uhum. falando dela mesma. Então é um filme para se destacar. Quinto
2: lugar. Tiago, é... tua vez. Então... Hum, é, a gente estava tá tá falando do, do que eu, que eu achei, achei curioso depois dessa primeira rodada a gente, o Chico falou sobre o filme ter esse lado feminino e o Michel também sobre esse olhar feminino eu, eu, é uma coisa que eu me pergunto há, há muito tempo até acho que seria uma, uma questão interessante para colocar que é o que seria esse olhar feminino filmes dirigidos por mulheres necessariamente têm esse olhar feminino porque às vezes eu noto que isso é muito associado à delicadeza, uma ideia de sensibilidade, que eu vejo em vários filmes dirigidos por homens. Eu, eu, eu acho que olhar feminino não quer dizer que seja o olhar
0: de uma mulher tá
2: é um... mas, não, mas não seria algo associado a uma fragilidade a uma delicadeza eu, eu a uma acho que fofura. é uma sensibilidade
1: talvez Há tá. uma sensibilidade que é você eu entendi que vai parece que vai a princípio que vai de encontro à sua escolhida para ser para ser a sua quarta <risos> lugar não é isso
0: não mas
2: eu acho que é uma pergunta interessante por que, não, que a gente é fala que é tanto eu acho, gente... é porque eu acho que enfim apesar de ser a gente tá falando de diretoras né é, toda pessoa vive uma série de experiências que é diferente porque de, só, de só porque a mulher tem que ser sei lá doce e romântico é, não é, é assim Daí aí é que, é que é
0: o mostrar o contrário feminino, não
1: necessariamente é um olhar é um olhar da mulher eu acho que, por, por exemplo, se ver os filmes do Almodóvar tem um olhar feminino ali. Falou tudo. Você vê um filme. O,
0: o, o Mad do do Max Mike eu acabei de Lee. falar do Mad Max que tem um quê é feminino forte, não só a personagem, por não, mais que ela... eu acho que não tem
2: nada. <risos> eu, eu acho não, é a porque, mulher é super é, eu não poderosa. Sei, eu, não sei, eu não sei se acontece isso, se se a gente define esse olhar feminino por um como algo mais sensível, entre aspas delicado e tal porque esse universo de filmes fe feitos por mulheres ainda é tão pequeno? Talvez, me já... muito. Talvez fui... seja um rótulo que é, a gente eu, criou. Eu fui selecionar os filmes e me incomoda ser um universo tão pequeno ainda. Eu queria ter mais filmes para poder escolher. É, se mais filmes um... dirigidos por mulheres. Sim. Sei lá, no Festival de Cannes ter metade dos, dos selecionados ou mais da metade dirigidos por mulheres. Por que não? Por que não? Assim, se, né? se a população hum. mundial é mais ou menos é, 50, e, 50? E que representem. Mais não mais o, o que me interessa num filme é, é o ponto de vista da, do... do da, do diretor, do autor, enfim, em relação ao, ao mundo, né, então é bom que seja um filme dirigido por mulher, um filme de um cineasta gay, um filme dirigido por negros, é Plural, bom ter né? essa pluralidade, é pluralidade. Enfim, mas, tá aí eu, eu vou falar então de um filme que eu gosto muito que é o Guerra ao Terror da Catherine Bigelow, que eu acho que não tem esse olhar feminino est... Meio eu, estereotipado. Eu também eu acho. Não, aliás, tem. um filme bem. Bem cru. masculino, digamos assim. <risos> um <risos> o filme contrário. sobre homens, né? Um filme sobre homens trabalhando e. que, não sei, talvez o olhar feminino desse filme, o olhar da Catherine Bigelow, não vou generalizar, porque acho que ruim é quando a gente tenta, acaba generalizando. O olhar da Catherine Bigelow. Talvez por estar muito distanciado daqueles homens ali, ela consiga ver aquilo de um jeito meio clínico. Tentar ver um pouco com uma distan um distanciamento. Por que aqueles homens fazem aquele trabalho? Por que eles se sujeitam àquilo? Que que, que que é o motivo? Que, que é a motivação para eles estarem num lugar tão arriscado, fazendo um trabalho tão perigoso? Eu acho que daí o filme tira algo que é singular. É um filme sobre trabalho na guerra por um olhar de uma diretora sem nenhum estereótipo de um filme feminino, Guerra ou Terror. É, mas
1: eu acho que isso é uma característica da Catherine Bigelow. Ela sempre, é, o cinema dela sempre foi um cinema que é geralmente associado ao homem, né? Porque ela faz filme de ação, ela faz caçadores de emoção, ela faz filme de vampiro. O, quando a noite a, a, quando chega a escuridão que é um belíssimo filme de Uma pessoal sinal. É, ela faz Strange Days que é ficção científica então é, ela tem uma um, uma coisa de trafegar por por esse universo masculino invadi tô aqui cheguei fiz mesmo não, não tô nem aí para vocês
2: Nesse ponto ela é
1: ela é bem pioneira, versátil, né? vamos dizer assim,
0: é que ela é pioneira. Versátil também, é, mas ela é pioneira, essa sensação é difícil. que eu tenho
2: é que não sei, às vezes um produtor quer uma diretora quando o material pede um olhar delicado, sabe? Acho que uma coisa acaba meio que puxando a outra ainda. Você falou, Chico, da Jodie Foster, dirigindo episódios do Orange the New Black, e é interessante, eu vi episódios dirigidos por ela uhum. e tem episódios dirigidos por homens e é, são, uhum. os, são episódios duros da mesma maneira, ela não precisa fazer um episódio mais sensível, porque é uma diretora fazendo.
1: É, mas você vê quando ela vai fazer coisa sensível, como no Beave, The Beaver. Né? É, não dá muito certo. <risos> é. Mas o
2: que, o que eu acho que às vezes tem esse preconceito em relação ao, a, a diretora partindo do estúdio, esse preconceito. De ah, uma mulher talvez lide melhor com esse, com esse material tão sensível, aqui. né? Uhum. Não sei, não sei. Pra mim ainda é difícil, porque como eu disse eu noto que ainda falta um volume de, de obras dirigidas por mulheres, mais filmes dirigidos por mulheres, uma e diversidade ainda maior.
1: filmes que cheguem, né, é. que rodem pelo
2: mundo. É, né? Eu, eu
1: fiz
0: a minha, a minha... Eu sou muito estatístico, né? Eu fiz a minha conta e eu vi 8% de filmes dirigidos por mulheres. 8%. Olha,
1: eu tenho que fazer estatística também. É, não, não é pouco.
0: Essa é pouco. E olha que eu, eu me surpreendi com a quantidade de filmes que eu vi. Depois que eu falei, nossa, quando, quando a gente começou o tempo, eu falei, nossa, será que eu vou conseguir... Cinco, que eu gosto muito e mais temas e não repetir diretoras. E dá pra ficar aqui horas falando fazer, de filmes de, filme de mulheres. Tranquilamente. Tranquilo. É. Muito bons, assim. E, então, e, assim. E desse recorte de 2000, dá pra falar. E, muito e eu tempo. vi que eu vejo bastante filme. Eu nunca me preocupo se é homem, se é mulher, quando eu tô vendo um filme, né? Uhum. É direção. Mas assim, e aí eu fui ver quando eu, falei, Nossa, eu vejo bastante ainda, ainda dá 8% só. É. Como, como é pouco o universo. É muito pouco.
1: Quarto lugar. Meu quarto lugar foi O Pai dos Meus Filhos, da Mia Hansen Love. Hum, que é um. Acho muito bom. que é um, um filme que me surpreendeu muito, né? Porque. É, tem, primeiro que tem uma, uma, uma história, assim. Completamente fora do, de clichê, né? É, é, é um, um filme, filme que se divide em dois, praticamente. Um filme que se divide em dois, você acha que ele vai para um caminho, aí ele muda, né? Ele oferece uma outra possibilidade. A Mia Hansen Love é uma diretora super interessante, né? Ela. ela tem feito algum, alguns filmes... Tá fazendo, outros, alguns, tá fazendo uma carreira já...
0: Já firmada,
1: assim. Ela é, ela é francesa ou não, né? Francesa. Ela é francesa mesmo, né? Apesar de ter esse nome meio, meio germânico, meio... meio sei lá o okay. quê. É, é o meu quarto lugar, O Pai dos Meus Filhos. É um filme que é, conseguiu estrear em circuito no Brasil, né? Foi, foi rápida a passagem, mas assim... É, dois, o filme de 2009... E é um filme que tem essa delicadeza, entendeu? É, depois que você falou do negócio da delicadeza, Thiago eu fiquei me achando meio
2: preconceituoso. <risos> é, não, mas... É... Foi mal, eu só pensei sério Eu achei ótimo colocar, porque é uma maneira de rotular. É, e eu, e, eu, e eu, é... eu leio muito isso em resenha. Nossa, isso... É, 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 é porque é um, vira um clichê, né? Resenhas é. de, de, de cinema, em jornal e tudo, acabam sendo muito automáticas. E às é. vezes você coloca, nossa, esse filme de Direito para Mulher... Tem um olhar feminino. É. Gente, que olhar é esse? É, é óbvio, é. né? É né, o olhar de uma mulher, é um o olho diria, dela, né? diria Martinho da Vila, mulheres de todas as cores. <risos> mas ó, mas eu, o Pai dos Meus Filhos, eu acho e interessante,
1: porque ele tem, ele tem essa coisa do, desse olhar sensível, ao mesmo tempo que ele é um filme duro também. E eu acho que ela não faz nenhuma concessão no, em, em como ela lida com aquele... Com, ou, em como ela encaminha o roteiro dos filmes, em como ela vai terminar é, e, e tomar algumas decisões dentro da, das histórias dos filmes. É um belíssimo filme, vale muito a pena ver. Ah, e
0: aliás, a carreira toda dela vale a pena dar uma olhada. Não são filmes obras-primas, mas são filmes sempre interessantes. Uhum. É, Tem filmes, mi Na minha filmes, lista de que eu
2: fiz, na, nas menções honrosas, está o Adeus Primeiro Amor, que eu acho muito bom esse filme. Eu sei que dividiu, tem gente que não gosta então, mas eu adoro esse filme. Pra mim, é o meu favorito dela.
0: Eu, eu gosto de todos os filmes que eu já vi dela. Só não vi o primeiro ainda, que tudo é perdoado. O resto, tudo eu acho de bom eu pra não cima. Eu o Eden. É, o Eden eu acho, eu, eu acho, okay, eu acho eu okay, ok. Eu não eu gosto muito. Michel bom,
1: Simões, qual é o seu quarto lugar?
0: Minha vez. O quarto lugar é uma diretora que a gente comentou já aqui. O Thiago falou rapidamente dela, que a concorreu em Cannes esse ano. Andrea Arnold. Com um filme pouco conhecido aqui no Brasil. Que é a adaptação, a adaptação dela para O Morro dos Ventos Ivantes.
2: Ah, eu vi. Ah, eu acho, eu não vi eu esse acho ótimo
0: filme, esse sabe? filme. Eu não vi. Ela põe o Radcliffe como um negro.
1: Que é o, o original, ele é negro, o personagem é, do livro. É, é negro
0: oficialmente? Ele é. é eu assim, achei, eu não, achei eu que fosse se uma
1: visão... oficialmente vi... é negro, se fosse mas uma visão meio... É, é, pelo contexto do, de, de quem é o personagem no coisa, a, a visão de que é que ele seria um negro. Bom,
0: enfim... Coloco, difícil, coloca um negro, é. que, que até então era. Quem que, quem que fez? O... Ah, o Lawrence Olivier fez. O Lawrence Olivier, na o, o, o... o. High Fines, que eu queria lembrar, obrigado, Chris O Cris, Dalton também fez. Quer dizer, Loiros, é. <risos> Olhos Claros. agora ela coloca é. um, um negro. E é um filme que ela vai muito além do que contar só a história. Ela traz uma relação da câmera com os sentimentos, seja. Usando a natureza Seja é, usando o, a relação que, dos personagens O que mais me impressiona nesse
2: filme é mais a relação da natureza Exatamente, mesmo. como ela usa Tem a natureza um... A
0: favor da história É, é. Eu, eu acho eu um baita filme, uma pena que não, não foi lançado aqui. Não
1: vi não vi. Agora, eu gosto atrás muito do, do Aquário, do Fish Tank, que é o filme anterior a esse, eu acho, que ela fez. Que é um filme urbano, um filme que, que tem umas temáticas bem do Mike Lee. E que, sabe, proletariado, aquela maneira... O, o, o britânico pobre e tal. Eu acho que é um filme não, muito é, bom Andrew também. A Andrea
0: é outra é outra diretora com uma bem, carreira pequena. É. Acho que é o quarto filme dela agora em Cannes. É. E bem interessante. Você pode gostar mais de um é. ou do outro, mas ela tem sempre um olhar. O primeiro filme dela, que é o Red Road... O Red eu não sou tão fã.
2: Eu, eu acho interessante. Também é bem mas interessante. não tão bom assim. Acho que ele fica meio esquemático um pouco. É, um eu, eu gosto menos final. do
0: Aquário. Eu gosto mais do Red Road, mas pra mim o melhor dela é o Morro dos Vivantes.
2: É... Vamos ver o que vem por aí com o novo,
0: né? É verdade.
2: Michel, você falou em adaptação literária com esse, esse tom, de essa, essa pegada mais de, de focar na natureza e levar isso para o estilo do filme. Por coincidência, o, o que eu vou falar agora é o filme dirigido pela Pascal Ferran, que é a adaptação de Leite Chatterley.
1: Puta, eu não botei esse filme
2: aqui. É que eu lindo. acho... É, pode ser confundido com esse olhar sensível, delicado, só que eu acho que não, eu acho que é super pessoal a forma como ela mostra a natureza é um filme longo, tem três horas de duração tem e três horas? tem três horas, é Nossa, super longo. Não parece né e, é, e, e em grande parte porque ela faz digressões, assim, de mostrar o ambiente em que os personagens vivem como aquele amor uhum. meio que floresce na natureza é um filme que leva muito a sério a história é, de contar um, um caso de amor assim, um romance, né? De um jeito, querendo saber de onde vem a origem daquela atração entre os personagens. Muito bom esse filme... É um dos melhores que eu vi nesse ano é de 2006, deve ter estreado aqui em 2007. Enfim, Pascal e é, E Ferran. é
1: interessante que você falou, porque esse romance, né, que eu, eu não sei não lembro, nunca lembro como é o, o título original, é, eu acho que usamos o, o Amante de, Ch de Lady Chatterley Chatter, Chatter, né? é, Já foi adaptado muitas vezes para o cinema, mas sempre versões muito de folhetim é, e exato. coisa. E ela conseguiu fazer um filme de autor. É, é, porque, é
2: porque era um erotismo um pouco vulgar até. É,
1: né? Era tipo aquelas Bianca. Branca Sabrina, é, Júlia, né, que aparece assim na banca.
0: Outra diretora que merece atenção, o último filme dela, eu gosto mais do que desse, que é, é o que Pessoas é. Pássaro. Ah, eu não vi ah, muito bom, realmente. É um filme muito bom, inventivo, diferente, diferente Chato, né? que, é um, que tem uma, uma coisa poética, um cara fica dentro de um hotel o tempo inteiro e tem uma garota que trabalha no hotel. É maravilhoso esse filme, muito bom. É um filme super criativo, inventivo, meio, é, como é que eu vou dizer assim... Fantasioso em algum em um lance ali uhum. que traz a poesia pro filme. Outro filme que vale bastante a pena ser lembrado.
1: Sou eu agora, né? Meu terceiro lugar é da mais veterana das diretoras. Esse filme eu já falei sobre ele, mas eu vou falar de novo porque não dá pra fazer o top 5 né, do sabia dessa... que você ia falar dele: que é As Praias de Agnes da Agne Vardá. Que aniversariante, é um, aniversariante do dia. Aniversariante do dia. Parabéns para a guiné -Guarda. Entrou na
2: minha lista também esse filme. É, que é, é um filme que também. Eu, eu sou
1: completamente <risos> apaixonado. Porque eu vi esse filme no Festival do Rio. É, é, ela fez o filme em um é, é, tipo uma, uma autobiografia dela e uma homenagem ao marido, ao mesmo tempo, que é o Jacques Demy. Diretor também da Novelle Vague, diretor de, de grandes musicais, e de, Famosíssimo. de como Os guarda chuvas do Amor, que ganhou é a Palma de Oricane, como o, o Lola, que não é um musical, mas a, a Lola, a Flor, a Flor Proibida, que é um filme incrível. É, a própria Guinea Vardá tem uma, uma carreira riquíssima, com o Cléo das 5 a 7, no, nos anos 50 ainda. Ela... Talvez seja
0: o maior clássico da novela Vague de uma mulher, que ela é 5 a 7.
1: É, eu vi um recentemente dela que eu também achei incrível, que é As Duas Faces da Felicidade. Não sei se você já viu. Não, ainda não um vi lindíssimo isso. filme, lindíssimo. É de 65. É de 65. E aí no, na, nas praias, eu acho assim, tem a, a questão da memória, a questão afetiva, tem a, a questão de como ela lida, é, como ela, ela, ela entende a vida como uma coisa de fluxo. Então é, é um filme sobre um, o marido dela que morreu, mas ao mesmo tempo é um filme é, feliz, é um filme alegre, é um filme que tem invenções visuais maravilhosas, tem uma cena da praia com os espelhos que é linda, eu acho que eu até falei disso da outra vez que eu votei nele. É um belíssimo filme, meu terceiro
0: lugar. Bom, agora é minha vez... Acho que tinha uma pequena briga aqui, quem quer colocar esse filme primeiro ah, ia roubar, mas vocês tiveram três chances de não colocar a minha vez. <risos> o meu terceiro lugar é Encontros e Desencontros, de ah, Sofia Coppola. Chegou a Sofia. É, era meu certeza que esse filme ia estar tá aí, ela ah, acho que é um dos grandes expoentes da, dos últimos 10, 15 anos aí do cinema, ou pelo menos de, de mulheres dirigindo. Tem vários filmes bons, mas eu acho que de longe o melhor filme dela é esse daí. Eu, eu acho prefiro que... As
2: Vigias Suicidas, mas esse eu reconheço que é o mais influente. É, Só que a... o meu preferido é As Vigias é, Suicidas.
0: Os meus dois estão ali, mas eu gosto ainda mais desse, porque ela chegou num, num ponto com esse filme que ela envolve o pop e a melancolia e o drama, Sim. tudo não, é tão bem filme. costurado. É e acho que é um filme que não precisa é. falar muito, que acho que Boa é. parte de quem está ouvindo já deve ter assistido. É. Se não assistiu, corre para assistir, porque é. É. vale super é a pena. É quase óbvio. É tão óbvio que tinha, os três incluíram
1: na lista. Você Sim. incluiu também, né, Tiago? Inclui. Então, é, é muito óbvio que é um filme muito importante. Assim, é um filme visualmente lindo. Né? É um filme que tem, ele co consegue capturar aquela atmosfera de Tóquio, é, fazer um cinema universal, fazer um cinema Engraçado. sobre a solidão. Engraçado, solidão. Nossa, com interpretações incríveis, principalmente a do Bill Murray, mas a Scarlett Johansson também está muito bem no filme. Eu acho um filme impecável, assim, belíssimo filme. Eu, eu, eu acho que é o meu favorito dela... E eu gosto muito do, das Vídeos Suicidas, mas eu gosto muito de Um Lugar Qualquer também. Que ah, eu gosto meio, muito também. Meio incompreendido E eu gosto dela. muito do Maria Antonieta Eu também, também gosto muito.
0: <risos> eu só não gosto do Maria Antonieta e do último, só, falar só, a o, só o último que eu acho que o cai é um pouco O do
1: Bling Ring. Ah, o Bling Ring. Não, e ainda tem aquele especial de Natal. Ah, isso aí, vamos esquecer é. isso daí, né? <risos> Olha, é é o acho... especial de Natal. Mas ainda assim, não, assim, eu filho.
0: acho o Bling Ring é interessante. É, assim, é interessante, mas... A ideia é muito boa, né? Mas para ali na ideia.
2: Vamos lá. Já estamos na... Agora é só segunda, seu segundo lugar, segundo lugar. Ah, Thiago. Então, meu segundo lugar também é um filme que é dirigido por uma mulher, mas é muito mais... Não é tão genérico sobre o que é ser uma mulher no mundo ou num país, mas um olhar extremamente pessoal sobre lugar onde, de onde ela vem, onde ela cresceu... É... As pessoas com quem ela conviveu e também, enfim, toda aquela realidade que, que a cerca, que é o filme O Pântano, de Lucrécia Martel. Sim, Tinha certeza então, que acho, ele ia
0: roubar ah, meu segundo lugar agora. meu segundo lugar Eu acho também. um filme
2: maravilhoso, acho o melhor filme dela e do cinema argentino <cười> recente. Que, é. Recente, não sei. Acho que aponta por um caminho que o cinema argentino mais querido pelos brasileiros não sei não sabe o que, que é não é não, totalmente não diferente não conhece né é, exato
1: é um filme inclusive difícil para quem acha que Truman é um grande filme do ano é. né não, hum, é um desculpa filme o pessoal
0: que gosta de Truman é, como... é um filme lento aquela coisa meio assim obscura, voeirismo. Aquela voerismo, da, do
2: viver numa cidade pequena com toda, toda aquela, todas as crenças, o misticismo e dentro daquela realidade é, a família, eu a acho, decadência familiar. um pouco
1: fantasmagórico o filme. Sim, Totalmente. É a, piscina, a piscina, é na verdade, o pântano é a piscina que tá abandonada, que tá... Aquele verde musgo. É, que tá jogada as traças de uma decadência da família e tal, não sei o que lá. Então acho que tem muito dessa coisa da fantasmagórica de... Esse filme tem no Netflix, viu? Olha Quem tá pessoa, ouvindo? Olha, gente, esse tem filme no tem no Netflix. Netflix. É, Lucrecia Martel realmente é uma das melhores diretoras. É uma diretora que teve um hiato gigantesco, né? Porque ela fez o último filme dela em 2007. Ela tá prometendo,
2: da... prometendo o próximo. Tá prefixo é. pra esse ela, ano. Que ele ele ficou até contado, teve até cotado pra passar em Cannes, né? Só é. que sim, não sim. ficou pronto. É, é, mas eu ela... ouvi falar que não ficou é, pronto. Ela mudou. O o
0: primeiro... Ela ficou anos e anos querendo fazer uma ficção científica. Agora ela mudou. É, não é não sei quase um western, é. uma coisa assim. É, então não sei muito bem o que é. Mas ela é uma diretora... Assim, pra quem gosta de cinema é, e nunca viu, tem que ver é, os três filmes que ela fez. Depois de O
2: Pântano, ela ainda fez A Menina Santa e que A Mulher é Sem Bom Cabeça. Também. Dois filmes que eu adoro também. A Mulher Sem Cabeça eu até citei na lista que eu fiz de, de filmes de mulheres, mulheres, do Dia das Mulheres. Enfim, é O Pântano. Chico?
1: É o seguinte. O Thiago roubou meu segundo lugar, que é O Pântano. E o Michel Benchon roubou meu primeiro, que é Encontros e Desencontros. Eu, eu já vou para a mansão honrosa, é isso? Vou, ter eu um vou para o mansão rosa Vou para a mansão honrosa. Já, Quer pular e né? eu falo
0: os dois aqui? Porque para mim, na verdade, só ficou um, porque o segundo lugar também é o Pântano, então só sobrou um para oh, mim.
2: Então, Michel, já, então, eu já fala você e aí a a eu falo meu primeiro, menções, já vai para é, boa. Então,
0: como o meu segundo era é o Pântano também, e o primeiro lugar é a diretora francesa, Claire Denis. É, eu sou louco pelo cinema dela. Quem me conhece sabe que eu Vou assistir os filmes dela, assim, sempre já com altas expectativas. É, tem uma lista gigante de filmes que eu vou colocar na missão da Roda tudo dela, porque eu adoro os filmes. Mas, de todos, o meu preferido é 35 doses de rum. Sério? Eu adoro esse filme. É o mais simples dela. É o mais simples. É uma homenagem ao Ozu. É tão simples... Que ficou tão maravilhoso. Pessoas bebendo, né? É, homenagem ao É bem isso, tô né? A Muito bom, maravilhoso. A relação dele do,
2: do, e do, do, Michel, do com a família. E, uma coisa. Ela também tá no primeiro lugar da minha lista, ah, mas com outro filme. Ah, Olha aqui, a eu, Que maravilha. Não, com o filme O Intruso, de 2004, ah, que eu acho... Esse é um filme que eu acho, enfim, maravilhoso. Nem vou entrar em detalhes. Não, a é, é tudo é. maravilhoso. É. Muito bom.
1: Você sabe que ela só não conseguiu entrar na minha lista porque o filme que eu mais amo dela é de 99. Aí não entra. Foi por... Puro... O bom trabalho. Foi ela... pouco. E aí ela ia, 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 ia
0: lutar pelo primeiro lugar com Enquanto de Contas. Não sei... Tá vendo? Enfim. Mas então, 35 doses de rum pra mim. O Intruso, para o Tiago. E assim
2: fechamos a
0: nossa Top 5. Aí vamos falar agora as menções roda Vamos deixar o Chico começar que o Chico... Perdi minha vez, né? P aliás, depois, depois, de, depois de
2: dar uma passada na, nas menções honrosas, vale só listar os cinco para a gente lembrar qual são os Vamos listar os, os cinco já,
1: né? Assim, lista aí os cinco, seu Thiago.
2: Quinto lugar, a família Volberg, de Axel Ropé. Quarto lugar, Guerra ao Terror, de Catherine Bigelow. Terceiro lugar, Encontros e Desencontros, de Sofia Coppola. Segundo lugar, o Pântano, de Lucrécia Martel. E primeiro lugar, o Intruso, de Claire Denis.
0: Michel. Persepolis, em quinto, com Marjan Satrapi, a direção, Morro dos Ventos Uivantes, Andréa Arnold, terceiro lugar, Encontros e Desencontros, segundo lugar, O Pântano, terceiro, Três, Cinco Doses de Rum, da Claire Denis. Isso. Os meus cinco foram Uma Vida Simples, da
1: Anne Rui, é... O Pai dos Meus Filhos em Quarto, da Mia Hansen Love, terceiro lugar, As Praias de Agnês, da Agnès Vardar, em segundo lugar, O Pântano, da Lucrécia Martel, e, em primeiro lugar, Encontros e Desencontros, da Sofia Coppola.
0: Menções Honrosas de Chico mano.
1: Menções Honrosas. Quantas Menções Honrosas podem?
2: Quantas você quiser. <risos> Eu vou falar no, Tem no, no, dois minutos para para leva de Menções Honrosas. <risos> é, é, você é, pode botar quando réplica, você quiser. Réplica, sem sem, sem réplicas réplica. é réplica. então, réplica e réplicas. Então, vamos
1: tráfica. lá. Vou falar sobre é, um filme brasileiro primeiro, Menção Honrosa, que é Mutum, da nossa querida Sandra Kogut. Que inclusive vai estar na pauta da semana que vem com, com o certeza, novo.
0: certeza, filme, dela, o filme Campo novo Grande, dela terá na pauta da semana que ao vem. Thiago, que Sim, Campo, Campo Grande, Grande, o bairro onde eu é. cresci. A...
2: Eu não nasci em Campo Grande, porque eu nasci na Glória, é. mas eu comecei primeiros anos de vida em Santa Cruz, que é do lado de Campo Grande, e até os 12 anos eu morei em Campo Grande. É o nome então, do filme que vai estrear Já sabia Vamos né, falar do filme, vamos falar da infância do da Thiago. A
1: história de vida do Thiago no Rio de Janeiro. <risos> E então, é, Mutum é uma adaptação de um conto do Graciliano Ramos que ela faz com uma É uma delícia incrível esse filme. delicadeza. Nossa, o
2: que é que, que, que isso? Chico, é Benções é Horrosas. É verdade, é verdade. É só falar ah, o nome. Vamos lá no Então, Wikipedia. Mutum
1: da Sandra Kogut, da Sandra é uma das moções horrosas. Outro é Brilho de uma Paixão, da Jane Campion, que é um também é um belíssimo filme. Um Lugar Qualquer, da Sofia Coppola tem eu esqueci depois procura para mim Miguel ou Michel, Miguel <risos> <risos> Tudo bem. O, o quem é o nome da diretora do The Diary of a Teenage Girl que é um filme que eu vi no nossa, ano passado eu da, assisti também esse filme é, no Festival do Rio e é um é um acho que é um filme bem interessante assim que tem a é da Marielle Heller Marielle Heller Marielle é, Heller sei lá é, como é, é o primeiro filme dela sim é, escrevi aqui também desejo Absorção, da nossa querida Claire Denis é um filme de vampiro muito bom. E Para Minha Irmã, da Catherine Buellar, que eu, não a diretora que eu não sou tão fã, mas que eu acho esse filme muito bem construído. eu não gosto muito dos, dos finais dos filmes dela, mas eu acho que é, esse filme ela consegue uma coisa bem legal. É isso. É,
2: Chico, na minha lista de menções honrosas, eu incluí o Para Minha Irmã também, do Catherine, da Catherine <risos> Buellar. Breillat. Breillat? Não sei. Não sei pronunciar. Para Minha Irmã, um filme muito bom. Fala Breillat. Breilat. É. É, Eu acho que é Catherine Breilat. Eu acho que é o, o todos os outros da Maren Adde, que participou do Festival de Cannes com o Tori Ergman esse ano. O Favorito tombado. É, do Inclui. O, o Chico falou do brilho de uma paixão da Jane Campion, incluir Carne Viva, que é o um filme super polêmico da Jane Campion. Tem gente que odeia. Você gostou? Eu super acho polêmico. Muito bom eu filme. não vi. Com a Maggie Ryan, é, né? Meg Ryan. E o Mark Ruffalo.
0: Esse é o filme que ficou explodiu porque tem o nu frontal da Meg Ryan. Tem,
2: tem o nu frontal da Meg Ryan. E curiosamente, é...
0: depois desse filme a Meg Ryan só foi só... para foi, pro... foi, foi pra faca.
1: Foi... Caiu da né? varanda a depois a cara, disso, né? e aí nunca mais fez nada.
2: Eu incluí o Chara, da Naomi Kawase. Tava muito demorando bom. se aparecer o, o a O que o Kawaz. Michel Também
1: coment... é aniversariante do dia. Naomi Kawase. O dia, no caso, foi segunda-feira, gente.
0: é, é... E Hoje, para quem não sabe, estamos gravando no dia 30 de maio. O,
2: é. Miguel, o Michel falou do <risos> Homens pássaro da Pascal Ferran, também inclui como menção honrosa. E também na, na linha Filmes Dirigidos por Mulher, mas sem aquele olhar feminino clichê que a gente estava dizendo, é o Citizen Four, da Laura Poit. Traz, uhum. Que é o um documentário sobre o Edward Snowden. Snowden. Bom, as minhas
0: menções honrosas, começando com Claire Denis, Desejo e Obsessão, Right Material, Sexta-feira à Noite e O Intruso. Eu adoro todos. Você incluiu
2: todos já, Claire Denis. A filmografia do, Dos anos Claire. 2000. <risos> eu Esse adoro bichel, todos. Mano. Eu
0: ia falar todos mesmo. É, gosto muito. Eu já tinha comentado do filme da Chantal Ackerman no... Quando a gente fez o Dia das Mulheres... A Prisioneira... Não, eu falei do Jean Dielman.
1: Ah, tá, sim.
0: Mas eu adoro o filme que ela fez nos anos 2000, que chama Labar, que é um documentário, uhum. eu acho lindo. Também não vou deixar de comentar os, a, a Praia de, Yane, de Ané, como você falou aí, da, da Nevardá. Da. Gosto muito de O Gosto dos Outros, da Nejaoui. É uma comédia dramática, que ela sempre faz com o marido dela, o Jean, já não sei o que Bacri, que eu esqueci o nome dele.
1: Posso ter uma segunda? <risos> pode, pode. <risos> não,
0: que eu esqueci de falar um aqui que, tava, que é muito
1: forte, que, que eu gosto muito, que é o Infiel, da Livy Ullman, que é feito com o roteiro do, do Ingmar Bergman, é, que é de 2000. E eu acho que não dá pra falar de cinema feminino, né? Cinema é, dirigido por Mulher, sem citar o Que Horas Ela Volta, que foi o filme, um dos filmes mais. de maior repercussão do ano passado. E que, enfim, teve uma super carreira no exterior, super carreira de prestígio, na verdade, no exterior. Dirigido por? Ana Mulaerte, que também é uma diretora que tem uma, uma carreira aqui no Brasil.
0: E aí isso, isso me faz puxar a última, única perguntinha que eu tinha guardado pra vocês, tava esperando o um ensejo. Vocês já repararam como a proporção de mulheres no Brasil, diretoras, é muito maior do que no resto do mundo? Eu não sei
1: se é maior. Já pensei sobre isso, Michel. Eu acho que aqui a gente tem um acesso maior para essas mulheres porque os filmes terminam entrando em circuito, mesmo que sejam rapidinho, tem acesso aos festivais e tal. Então eu acho que os filmes de mulheres no resto do mundo, eles circulam menos no Brasil e as brasileiras ganham até uma força maior porque o filme é mais acessível. Mas eu acho que tem um número grande de mulheres realmente fazendo o filme no Brasil.
0: Tem é jovens ou, ou mais experientes, tem Tata Exatamente. Amaral, Suzana Amaral, tem, tem uma infinidade. Você lista meia dúzia, dez, Sim, assim, rapidinho. a...
2: a,
1: a Murat. Do, do Mar de Rosas, Ana Carolina também, que ah, tem uma é grande do... história, uma, é, história no cinema. É, tal. é uma
0: lista extensa. É. É... Bom... Acabamos com mais um assunto. Agora, antes das recomendações, eu só queria já ir adiantando, até para suscitar aí comentários. Semana que vem nós vamos comentar um filme bombado na vida de todo mundo, que vai estar comemorando 30 anos, curtindo a vinda doidado. Isso. E vai ser um dos nossos temas semana que vem. E a gente queria saber o que vocês pensam do filme, o que vocês acham, se vocês já reviram recentemente, quem viu na época do lançamento. A gente queria... Dos ouvintes e leitores do Cinema na Varanda. Ah,
2: é. é, vocês podem deixar comentários lá no blog, no cinemanavaranda.wordpress.com ou lá no Facebook, na nossa fanpage. Cinema que... na Varanda. Cinema na Varanda.
0: Exatamente.
2: Alguma recomendação final aí? Algu alguém quer sugerir alguma
0: coisa?
1: Olha, eu realmente estou sem recomendações hoje. Então, vejam filmes bons. <risos>
2: Não, então, ontem eu vi o... Tem uma série no Netflix de documentário sobre gastronomia chamada Chef's Table. Começou a segunda temporada essa semana e tem um episódio sobre Alex Atala, nosso uh, chef paulistano. Então é uma superprodução, assim, cada episódio é aquela coisa, uma fotografia maravilhosa, bem quadradinho, nada muito ousado, mas super produzido. E é muito curioso ver como ele retrata... Tanto a história do Alex Atala, apesar de alguns exageros, retratar como um chefe selvagem de sunga na floresta, com a fogueirinha na beira do lago matando peixe, enfim, isso tem. Mas, principalmente, como ele retrata São Paulo, eu achei... A, me surpreendi muito com a forma como ele mostra a cidade. De jeito bem realista, sem excessos nem para um lado, nem para o lado da, da violência urbana, nem para o outro, outro lado de ser uma cidade, não sei, talvez super moderna e tudo. É uma São Paulo bem realista. Eu gostei muito de ver a cidade nesse documentário. Vale a pena ver. É o segundo episódio da segunda temporada do Chef's Table. Muito bem. Criado no Netflix. Muito
0: bem. Então é isso. E semana que vem a gente adiantou a pauta inteira já. Então até semana que vem. Tchau.
2: Tchau. Tchau, gente.